0: Deine Bitcoin-Frequenz
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Notsignal, deiner Bitcoin-Frequenz Heute mit den Notes Thorsten Hallo Dem Kalto Hallo zusammen Und dem Jan Paul Hi, hi, grüß dich Schwungvolle Begrüßung, Martin ja, es ist äh, dynamisch, ist äh, der beste Weg. Ähm, von daher, heute sind wir wieder dabei und lesen ein weiteres Kapitel oder genauer gesagt zwei Kapitel, nämlich Kapitel 4 und 5 von Einführung in das Lightning-Netzwerk. Und bevor wir aber uns tiefer in die Diskussion begeben, hat jemand von euch die Blockzeit für unsere Zuhörer?
0: Ähm, ja, das ist die 807071 ein auch.
2: wunderschöner Block. Plus eins. Ja. Sehr
0: gut. <lacht> Sehr
1: gut. Wer kann denn mal so eine Zusammenfassung von Kapitel 4 Lightning Note Software geben? Beziehungsweise wir haben das letzte Mal immer angefangen mit, dass wir nochmal ein kurzes Recap machen vom vorherigen, wo wir gerade stehen. Ne? Also eigentlich ein kurzes Recap zu Kapitel 3. Was wir da vorgelesen haben. Ich glaube, da ist niemand drauf vorbereitet.
0: Oh Gott, <lacht> bloß nicht. Ich wollte mir nochmal die Folge anhören von euch. Ich glaube, Chris und du, Thorsten, ihr habt das gemacht. Ja, nicht?
2: richtig, genau. Und ich habe heute auch mal nachgeguckt, weil wir, wir haben uns ja eigentlich mit großen Vorsätzen am Anfang des Jahres gesagt, ja, wir bleiben auf jeden Fall dran, regelmäßig, machen wir jetzt hier einen Buchclub und so weiter. Und ich glaube, wir sind jetzt schon wieder 20 Folgen zwischen der letzten Buchclub-Folge und der, dieser Folge, die jetzt hier, die wir jetzt gerade aufnehmen. Also es ist. Äh ja, die Konsequenz ist nicht so groß.
1: <lacht> es gab aber auch viele andere spannende Themen. Gut, in dem Fall, das ist richtig. Recap, einfach noch mal die Folge zurückhören, vor etwa 20 Folgen. <lacht> Außer jemand hat die Folgen gerade auch parat, aber wahrscheinlich, 119. wenn das eine nicht, dann das andere war. 119, hervorragend. Wow. Kann niemand sagen, wir werden nicht vorbereitet. Ja. Gut, das verlinken wir auf jeden Fall. Hört euch's es an, das ist großartig. Gut. Mag jemand ein kleines Recap zu Kapitel 4 geben? Warum wollen wir wieder ein Recap machen? Ich habe gedacht, wir besprechen das heute so Oder das besprechen, Entschuldigung, eine, eine kurze eine kurze grob Zusammenfassung, Vorausschau, gibt es Precap?
0: Keine Ahnung. Ja, doch, tatsächlich bietet sich das an. Ich habe mir sowas reingeschrieben. Es ist doch schon eine Woche her und ich muss gucken, was ich geschrieben habe, aber ich habe gesagt, äh, es ist eher ein Kapitel zur Vorbereitung auf folgende Themen im Buch Fragezeichen, weil es doch sehr technisch wird. Ich glaube, das sehen wir gleich. Und es ist eher so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Aufsetzen einer Testnote, so habe ich es mir notiert. Aber wir können ja gleich mal so ein bisschen durch die Kapitel springen. Und Kapitel springen ist irgendwie auch das Fazit aus diesem, weil da ist so viel Quelltext drin und so viel, wenn man es jetzt nicht gleich am Rechner mitmacht, dann springt man tatsächlich. Ich habe mir relativ viele Pfeile ins Buch gemalt, wo ich mir markiert habe, okay, den Teil hast du jetzt nicht gelesen. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Seid ihr, die, seid ihr die Codezeilen alle durchgegangen?
2: Ja, habt ihr, habt ihr das bei euch nicht lokal aufgesetzt, so wie es erwartet wurde vom Buch. Also jetzt bin
0: ich aber enttäuscht, <lacht> wenn ihr das nicht gemacht habt. Also ganz ehrlich. Ich würde mich tatsächlich nicht wundern, wenn du es wirklich gemacht hast, Thorsten. Du bist fleißig. Naja,
2: ich kann ja nur dafür, darüber sprechen, wie das, was wir hier bei Noting betreiben. Also da habe ich ja, da haben, da haben wir das ja theoretisch, zwar nicht in der Form, wie es da beschrieben ist, aber wir haben es grundsätzlich, wir betreiben ja eine Lightning Note. Also so, wie, so viel können wir an der Stelle ja dann schon mal sagen, beziehungsweise es ist ja durchaus auch geläufig und bekannt. Aber grundsätzlich war das im Endeffekt eine Installationsanleitung in diesem Deswegen besprechen wir auch das fünfte Kapitel zusätzlich, weil das vierte Kapitel sehr, sehr, sehr schlecht zu besprechen ist in diesem Buchclub. Ja, das sind im Endeffekt Installationsanleitungen, wie man eine Testumgebung einer Bitcoin Core node aufsetzt und darauf baut man dann, hat man dann die Wahl zwischen den drei gängigen Lightning Implementierungen, die es dann so gibt in Form von LND, Core Lightning und. Oder erklär.
3: Aber dann ist man mit der Lightning-Node auch komplett im, äh, im Testnet, ne? Also du setzt eine Testnet-Bitcoin-Core-Node? Nein.
2: Äh, nein? Nein, es gibt Aha. auch sowas anderes wie ein äh, wie das den Rack-Test-Modus. Das ist quasi nicht das Testnet, sondern da baut man sich eine lokale lokale Blockchain. Also dass der Bitcoin-Core so eingestellt wird, dass du dir eine lokale Version von der Blockchain, also dass der du setzt den Bitcoin-Core im Rack-Test-Modus auf und der startet quasi eine initiale Blockchain von Null auf. Also er nimmt nicht die, die in Wirklichkeit stattgefundenen Transaktionen von Satoshi, Helfini und so weiter und so fort, sondern er baut hier quasi eine lokale Blockchain von 100 auf. Aber er produziert in dem Fall alle 10 Sekunden sechs neue Blöcke.
0: Ja, das habe ich mir auch als spannenden Fakt notiert, diese Kurzzeitigkeit der Blöcke, damit man auch überhaupt was hat, mit dem man arbeiten kann. Da war noch ein anderer spannender Fakt zu diesen Blöcken und das wusste ich nicht tatsächlich. Das ist ja scheinbar auch im, im äh, Mainnet so, dass erst nach 100 Blöcken, die ersten Transaktionen gemacht werden können. Habe ich es jetzt richtig? Dass die ausgegeben werden können, die UTXOs, glaube genau. ich. Das war das. Ja. Genau, durch Schürfen von 101 Blöcken sorgen wir dafür, dass die Coins des ersten Blocks ausgegeben werden dürfen. Genau. Das wusste ich nicht. Ist das, weiß das einer? Ist das auch im Mainnet so? Gewesen das damals. ist im
2: Mainnet so, weil es mir nämlich gerade auch heute wieder aufgefallen, weil ich, es, ist, ich meine, es momentan scheint ja in Deutschland ja viel die Sonne und ich habe mal wieder meinen Miner angeschmissen und ich habe heute gesehen, dass heute ein Block quasi in dem Pool, wo ich drin war, ein Block gefunden wurde und da stand drin, dass dass der in frühestens quasi 98 oder 99 Blöcken, also seit der Schürfung dann erst quasi auszahlungsfähig vom Pool ist. Also da würde das, entsprechend das auch entsprechend dass der Pool selber dann auch dir als als quasi als derjenige, der den Pool nutzt, die auch die Satz auch erst so auszahlen kann, wenn diese 100 Blöcke vorbei sind. Ah, spannend. Also nach
1: 16,6 Stunden.
0: Ja, ja, gar nicht so nicht lange. Nicht mal am nächsten Tag. Also gar nicht so lange, ne?
1: 100 Blöcke, wenn man es gerade nicht im Kopf hat, aber <lacht> nur um das einmal zum Verhältnis. Und jetzt rechnest du noch mal mit 6 Sekunden, weil Nee, warte, wie Nee,
2: es sind ja äh, 6 alle, alle 10 Sekunden so. Das heißt, du hast 16 also Blöcke 6 Blöcke alle 10 Sekunden.
1: Genau. Also der Grundgedanke über das gesamte Kapitel 4 ist, dass man hingeht und sagt, man baut quasi sich virtuelle Nodes auf, auf seiner lokalen Maschine und zwar in allen drei, drei Implementierungen, also LND, C-Lightning, was inzwischen Core Lightning heißt und Eclair und baut dann aus den drei Nodes, die man sich gebaut hat, mit auch teilweise unterschiedlichen Bitcoin Core Nodes unten drunter, also teilweise laufen die als eins also ne äh, läuft die Lightning Node Standalone und teilweise mit einer Core Node entsprechend drunter einer separaten baut man dann ein Netzwerk und dann kann man mit dem Netzwerk so ein bisschen rumspielen, weil es quasi ein Rack test Netzwerk ist und da also das Kapitel besteht im Prinzip komplett aus Kommandozeilen, den erwarteten Ergebnissen nach den Kommandozeilen, wie sie es aussieht und was man dann als nächstes macht und das macht für den Podcast in der Folge, also in der Form glaube ich einfach null Sinn, sondern schaut euch das Kapitel an setzt es auf, stellt fest, was alles nicht so funktioniert. Meine Erfahrung ist klassischerweise, wenn du dir anschaust, wie du etwas machen sollst, du folgst der Anleitung genau, funktioniert es nie genau so, dann verbringst du endlos viel Zeit in Foren und lernst dabei super viel über die Technologie, mit der du dich auseinandersetzt, bist ein Stück schlauer und hast etwas, was nicht so aussieht wie in der Anleitung, aber trotzdem irgendwie funktioniert. Und das ist, glaube ich, eine schöne Erfahrung. Zeitaufwendig, aber schön. Vielleicht ist es ja auch genau das, was das Kapitel auch einem zu animieren
2: möchte, dass man sich da mit dem Thema beschäftigt, dass er man das ausprobiert und auf die Art und Weise dann durch das Try and Error, wo, wo es ja zwangsläufig äh, irgendwann zu kommen wird, wie du es gerade schön beschrieben hast, und dass man dadurch einfach äh, Dinge lernt. Ne? Dass man einfach mal ausprobiert, guckt, wie es funktioniert. Also das ist möglich, ihr könnt das lokal bei euch betreiben. Und dass es auch untereinander irgendwie kompatibel ist. Ne? Das ist vielleicht auch noch eine wich mhm. wichtige Message, dass wir keine Referenzimplementierung haben bei Lightning, sondern also wir haben diese drei Implementierungen, äh, wie du es gerade schön beschrieben hast, wir haben keine Referenzimplementierung, wie wir es bei Bitcoin im Mainnet haben mit Bitcoin Core, aber die sind trotzdem durch das Protokoll, durch diese Bolt-Implementierung alle untereinander kompatibel. Das kann man zumindest schon mal so weit sagen, dass dieser Bolt-Standard dann dazu führt, dass wenn ich eine C-Lightning-Instanz habe, dass ich dann auch mit LND-Instanzen, die
1: anders laufen, sprechen kann. Was ich noch nicht verstanden habe ist und das ist so eine ergänzende Frage: Das Buch ist ja von 2020, glaube ich. Letztes oder vorletztes? Ich glaube 21. Ende 21 wurde es in Englisch veröffentlicht und letztes Jahr ist es im Deutschen rausgekommen. Genau, ja. Okay, aber das heißt, geschrieben wurde es wahrscheinlich bis 2020, weil es braucht ja mal ein bisschen.
0: Ich glaube bis November. Es gibt ja, ja. Vor, also also, 20, nee,
1: also, Nove, Nove, also November 21. Also es ist jetzt genau. November 21. Also es ist ja. jetzt
2: quasi bald zwei Jahre vielleicht alt im Englisch. Okay.
1: Jetzt gibt es doch von Spiral. Ne, von Jack Dorsey, gibt es dieses Lightning-Development-Kit. Ist das eine eigene Implementierung, die quasi hier als Implementierung noch fehlt? Oder ist das nur darauf aufbauend? Wisst ihr das? Ich könnte mir eher vorstellen, dass das
2: LDK, dass das eher so eine Bibliothekssammlung ist von, von Features oder von APIs, die man halt äh, anbinden kann. Und dieses LDK ist aber auch in der Lage, wahrscheinlich als Backend sich dann die jeweiligen äh, Implementierungen, also lnd C Core Lightning, Eclair, wie auch immer, müsste man vielleicht mal nachgucken, dass man das darüber anbinden kann, aber dass man da quasi so eine Zwischenebene halt hat, die es halt dann auf dieser Zwischenebene wesentlich einfacher macht, noch neue Anwendungen zu schreiben. So könnte ich mir vorstellen, dass das jetzt erstmal implementiert, also quasi als Base, als
1: Backend unabhängig ist. Müsste man vielleicht noch mal nachgucken. Okay, das war so eine Frage, die mir zwischendurch aufgekommen ist, aber dann fasse ich das mal als, wir wissen es nicht genau zusammen. Richtig. <lacht> Sehr schön.
0: Wo wir aber gerade bei dem Datum des Buches sind und ich habe gerade mal vorne geguckt, also das Buch ist ja von einer Auflage von Anfang 23, da mhm. wird es ja alle bestellt und ich habe nochmal nachgeguckt, weil ja doch relativ viel auch auf aktuelle Entwicklungen ähm, referenziert wird in dem Buch, in diesem und im nächsten Kapitel und ich wollte einfach mal wissen, gibt es denn jetzt schon Updates in dem GitHub, also würde jetzt eine neue Auflage schon wieder ganz anders aussehen und das ist tatsächlich nicht der Fall, also das letzte Update, was ich gesehen habe und was ich jetzt gerade sehe, war im April 22. Also hat sich scheinbar erstmal nicht so viel dran verändert, auch wenn man ja jetzt mitbekommt, dass sich bei Lightning einiges verändert, dass irgendwie neue Funktionen dazukommen, vielleicht sogar andere Ansätze.
2: Aber an den, an den Kapiteln, die wir jetzt gerade besprechen oder generell im gesamten Repository keine Änderung?
0: Im Gesamten, wenn ich das richtig, ich schaue auf der ersten Hauptseite. Für genau. oben Bob auf der Startseite
2: müsste man sehen äh, letzter Commit und da müsste dann ja ein Zeitstempel dann dranhängen.
0: Genau, das ist äh, April 22. Na ja gut, dann wurde da war ich erstaunt, Zeit, das
2: das nicht mehr gibt oder es gibt vielleicht noch eine andere Revision, die irgendwo anders läuft.
1: Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Lightning Development Kind ist eine full and completely standalone Lightning Implementation with supporting modules enabling greater flexibility. Ist also, wenn ich das richtig sehe, eine vierte Lightning. Implementierung, ja. die wir hier in dem Buch noch nicht drin haben. Genau,
2: dann würde ich dir, würd ich das so aussehen. Ja, gut. Sollen wir ins fünfte Kapitel springen, weil ich glaube, viel mehr über das vierte Kapitel zu reden, macht nicht so viel Sinn. Ich muss ganz kurz
0: schauen, ob ich noch irgendwas notiert habe in meinem Heftchen hier. Noch irgendwas wichtig in den Seiten. Ich hätte es so fleißig machen müssen wie du und das rausschreiben. Ich sehe nur ganz viele Pfeile, von denen ich am Anfang erzählt habe, <lacht> 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 über die ich gesprungen bin.
2: Aber ich finde es gut, dass wir jetzt, um das so ein bisschen zu überbrücken, also ich wurde auf der, oder wir wurden auf der Zitadelle jetzt, im, im Juli wurden wir angesprochen, äh, wann wir denn endlich mal wieder eine neue Buchclub-Folge veröffentlichen. Und jetzt im Ploching bei dem Event vom Orange Mike genauso. Also da wurde ich auch jeweils gefragt, wann wir denn endlich mal eine neue Buchclub-Folge machen. Und also die Leute hören, mögen hören das doch schon zum Teil dann halt gerne. Also es gibt durchaus Leute, die das, dieses Format, wie wir es hier machen, mögen. Aber das haben wir letztes
1: Jahr ja beim, äh, beim Kalle, beim Rocking Bitcoin ja auch schon festgestellt. Das ist doch schön. Ja. Soll ich mal meinen Recap geben von dem Kapitel, was ich daraus auch einem ganz High-Level mitgenommen also, habe? Also du willst eher ein Intro mhm. geben wahrscheinlich, ne? Ein Intro? Ich sag die ganze Zeit Recap, aber wahrscheinlich fallen mir einfach heute wenig andere gute Worte dafür ein. Für das äh, zum ich Kapitel 5 jetzt aber, oder
0: Martin? Genau. Zum oder zum du hast ja, du noch was zu 4, Na, ich habe nur auf der letzten Seite gesehen, da gibt es eine schöne Übersicht, so ein paar Stichpunkte von dem, was dann mit dem Kapitel 4 hätte alles passieren können. Also wenn man sich dieser Anleitung annimmt und das umsetzt, dann kann man eben verschiedene Sachen damit umsetzen. Und das fand ich ganz spannend, weil es gibt ja auch, ich weiß, dass du, Martin, da mal teilweise mitgemacht hattest, hier so eine ringförmige äh, Topologie mhm. aufzubauen zwischen Nodes, genau, äh, Ring, Ring of Fire, of Fire ja. das, ne? wäre vielleicht auch mal ganz spannend, mal kurz zu hören. Hat sich das gelohnt? Ist das noch aktiv? Muss man das irgendwie aktualisieren? Aber geht vielleicht auch weiter als nur dieses Buchkapitel raus. Deswegen. Das
2: kommt gleich im fünften Kapitel auch noch am Ende. Da
1: sprechen sie auch noch. Genau, um. da geht es um in dem Rebalancing-Thema genau. und so. Aber ja, das stimmt. Hier sind so ein paar Ideen für Experimente, die du machen kannst, wenn du dann mhm. deine, dein kleines eigenes virtuelles Netzwerk aufgebaut hast. Und da sind Ring of Fire auch mit drin für so ringförmige Topologie. Das hat, Jan Paul, wir waren da glaube ich in der gleichen im gleichen Ring of Fire auch drin. Ich glaube, das hat für dich deutlich besser funktioniert als für mich, so war meine Erinnerung. Bei dir sind irgendwie ganz viele Routings vorbeigelaufen und bei mir irgendwie keine. Ich weiß aber nicht mehr genau, was du besser gemacht hast. Ich glaube, du hattest in denen, was du mit wem du sonst noch verbunden warst, einfach ein paar Sachen besser.
0: Ja, da hört man schon, was noch wichtig ist. Und das, darauf gehen sie auch im nächsten Kapitel, glaube ich, ein. Ich würde ganz kurz, also was <lacht> mir jetzt nochmal raussticht, wenn ich es überfliege, da, dank der kurzen Zeit, dass man so ein bisschen ausprobieren kann, wie es mit Kanalkapazitäten ist, wenn man die ausschöpft oder gering, also gering hält oder hochschraubt. Man kann schauen, dass man relativ viele kleine Transaktionen in der Schleife sendet, was dann passiert, wie sich die Dot verhält. Und also man merkt schon, das sind so, so, technische Entwicklungsideen, würde ich mal sagen. Also für Leute, die halt wirklich an der Entwicklung interessiert sind und basteln wollen und vielleicht Sachen voranbringen wollen. Für die, so habe ich es als Fazit für mich vermerkt, ist das Kapitel halt echt interessant. Und was mich noch interessieren würde, hat das jemand anders geschrieben als das Kapitel 5? Also können wir auch im Nachhinein diskutieren. Aber ich kann mir echt gut vorstellen, dass das so aufgeteilt wurde, okay, der Techniker macht jetzt Kapitel 4 und der, der so ein bisschen allgemeiner und umfassender erklärt, der nimmt dann wieder Kapitel 5 aber das, ich weiß nicht, ob das einer von euch weiß, wer welches Kapitel beigesteuert oder wie, das, wie die Arbeitsteilung war bei den drei. Das siehst du, wenn im GitHub eventuell, wenn du da mal reinguckst. Dann? Ja, ich, vielleicht kann ich parallel mal gucken, wenn wir jetzt Kapitel 5 diskutieren. Hm.
1: Das hatten wir ja schon mal, ne? dass die ja. un sehr unterschiedlich in ihrem Schreibstil sind und manche Sachen sind wirklich gut erklärbar und andere Sachen sind so, ich lebe in meiner Code-Bubble, wenn du in meiner Code-Bubble lebst, verstehst du gut, was ich sage. Ja, ja. genau. Und
2: in den, in den vorigen Kapiteln war es ja teilweise so gut, dass du in den Kapiteln selber nur das neuen Unterspiegelstrich gehabt und dann auf einmal so, what the fuck? Was warum ist jetzt auf einmal dieser Stil komplett anders denn? Hm. Ja.
1: Nicht aber ich
2: finde es interessant, jetzt vielleicht schon mal so als ein bisschen vorwegzugreifen. Also ich vom Prinzip her hätte ich irgendwie erwartet, dass das fünfte Kapitel eher vor dem vierten kommen sollte. Ne? Weil man ja da so ein bisschen so drüber nachdenkt, okay, welche Implementierung nutze ich denn? Was nehme ich für eine Plattform und so weiter.
1: Das stimmt. Dann kommt die Installationsanleitung aber zuerst. Aber ja. Das verstehe ich aber. Also, das, das, das macht für mich Sinn, denn das, was ich aus dem fünften Kapitel im Großen und Ganzen mitgenommen habe, ist, du machst so eine Lightning Note, entweder, und das ist so mein persönliches, entweder weil du ein Businessmodell drumherum hast und sich das wirklich lohnt und du tatsächlich das brauchst, um halt das Business zu betreiben, was du hast. Oder du machst das, weil du einfach technisch interessiert bist. Und oder irgendwie basteln oder was auch immer möchtest, oder einfach aus ideellen Gründen, mhm. um nochmal ein wichtigerer Teil des Netzwerks zu sein, oder zu gucken, ob du es kannst oder als Hobby, ne, wie auch immer. Du machst es aber nicht als Privatperson mit um damit einen kleinen Nebenverdienst zu machen. Weil du mit Routing einfach, steht auch explizit drin, mit Routing verdienst du nicht genug, dass es sich den Auf, für den Aufwand lohnt. Es steht an allen möglichen Stellen drin, das ist kompliziert, das ist aufwendig, das hat Risiken, du kannst deine Funds verlieren und so weiter. Also der Ton des ganzen Kapitels ist so ein bisschen, es gibt unglaublich viel zu beachten und es ist aber einfach schön, weil du dann ein Teil des Netzwerks sein kannst. Es lohnt sich aber finanziell wirklich nicht. Mhm. Und ich glaube wenn du vorher die Installation gemacht hast, dann stört dich der Aufwand nicht so sehr. Und dann machst du es vielleicht eher, wenn du dir das Kapitel 5 durchliest und dann überlegst, ob du die Installationsanleitung machst, dann ist die Antwort wahrscheinlich eher nein als in der Reihenfolge.
2: Ja, und auf der anderen Seite kann man natürlich auch sich überlegen, okay, das Kapitel 4 ist eher so ein bisschen hier, du baust hier deine Spielvideos aus, guckst mal so ein bisschen, wo du da also deine Präferenzen hast. Und in 5 bist du dann einen Schritt weiter, du willst halt eine richtige im produktiven Netz, Lightning-Not betreiben und da überlegst du dir halt natürlich, was nimmst du für die folgenden Aspekte, die wir jetzt alle noch besprechen werden, was jetzt da kommt. Ich wollte noch ganz kurz
3: anmerken, also ich finde es schon sinnvoll, dass Kapitel 4 vor Kapitel 5 kommt, denn erst machst du in der Testumgebung, probierst du erstmal. Ja das Ganze aufzusetzen. Und wenn du dann Sicherheit gewonnen hast, dass du es in, in der Testumgebung beherrschst, dass du auch keine Bugs hast, dann wechselst du ja erst in die Produktivumgebung. Insofern macht es für mich schon Sinn, erst Kapitel 4 zu bringen und dann erst Kapitel 5.
0: Ja, vielleicht muss man da nochmal ein bisschen abgrenzen, dass das Kapitel 4 auch am Anfang ganz ausdrücklich sagt, jetzt habe ich die Seite gerade gehabt, wer das nicht vorhat, also wer das jetzt nicht technisch aufsetzen und, 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 und im Testnetz probieren möchte, der kann das auch gerne überspringen. Also hier steht, in diesem Kapitel wird Hoch, in diesem hochtechnischen Kapitel äh, gehen wir auf die Prozessschritte Schritt für Schritt ein und wenn Ihnen das nicht äh, liegt oder Sie kein Entwickler sind, dann gehen Sie bitte zum nächsten Kapitel. Also wird ganz klar davor gewarnt, <lacht> vor diesem Kapitel aus meiner Sicht. Und das hat sich auch gezeigt von dem, was wir jetzt hier so mitgenommen haben aus Kapitel 4. Und deswegen macht es dann wiederum Sinn. So würde ich es mir auch erklären können, dass wer das halt wirklich vorhat, der liest es erst und guckt dann in fünf ja, was er noch so machen kann damit. Und alle anderen gucken gleich bei fünf.
2: Genau. Eine kurze Anekdote dazu. Ich hatte gerade eben schon gesagt, wir wurden auf der Zitadelle angesprochen, wann wir denn die nächste Folge Book Club aufnehmen. Und äh, der Blaubeer war auch auf der Zitadelle, hat, hat, hat gesagt, ja, ich habe schon mal ein bisschen vorgelesen und und ich frage mich, und er hat zu mir gesagt, wird. ich frage mich echt, wie wir das, wir das dieses Kapitel oder diese Kapitel im Buchgruppe besprechen wollen, weil das überhaupt keinen Sinn macht. Aber ich glaube, aus der jetzigen Perspektive, weil wir es jetzt in diesen letzten 20 Minuten besprochen haben, haben wir, glaube ich, unser, das, das was wir rüberbringen wollen, gut gebracht. Und ich hoffe, glaube, ihr, du bist zufrieden mit unserer Performance. <lacht> ja. Kapitel 5. Wer will?
1: Kapitel 5 startet damit, dass es eine kurze Intro gibt zu, es gibt viele Gründe, eine eigene Lightning Note zu betreiben. Erster, ein vollwertiger, aktiver Teilnehmer des Lightning-Netzwerks zu sein. Zweitens, wenn du einen E-Commerce-Shop betreiben oder Einnahmen über Lightning-Zahlungen empfangen willst, was man aus meiner Sicht aber ergänzen muss, um, und du möchtest es selber machen, weil wenn du ein E-Commerce-Business hast, dann gibt es auch gute Anbieter, die das für dich regeln können und wo du im Zweifel weniger, weniger Thema damit hast. Du bist dann nur halt nicht so souverän, wie man das als Bitcoiner im Zweifel sein möchte. Um Einkommen durch Lightning-Routing-Gebühren oder durch Vermietung von Kanalliquidität zu generieren, wobei später gesagt wird, dass du damit eigentlich kaum was verdienst, außer du machst es halt wirklich im großen Stil. Und im großen Stil heißt das, du musst halt auch Kapital investieren können. Um neue Dienste, Anwendungen oder Plugins für das Lightning-Netzwerk zu entwickeln. Das wäre die Position aus, du hast ein Business, was das entsprechend braucht. Finanzielle Privatsphäre durch die Nutzung von Lightning zu erhöhen. Souveränitätsaspekt. Äh, um Apps zu nutzen, die auf Lightning aufsetzen, etwa Lightning-basierte instant Messenger. Das ist so dieser Sphinx Case zum Beispiel. Das ist
2: ja, voll eingeschlafen, oder?
1: Ist voll eingeschlafen. Um finanzielle Freiheit, Unabhängigkeit und Souveränität zu erlangen, das ist aus meiner Sicht das Gleiche wie finanzielle Privatsphäre, Nutzung von Lightning, gleicher Punkt. Du willst es um mehr Souveränität, mehr alles für dich und so. Und das ist eigentlich auch der Händlerpunkt, so ein bisschen. Von daher, ähm, das ist so der erste Punkt. war große Worte, ne, die da so, oder große Versprechungen, die einem da dann gemacht werden. Ja. Also, ja.
2: Die Wortwahl ist auf jeden Fall sehr
1: Ach, idealistisch. Ja. Genau. Und dann geht es darum, Plattform wählen. Und warum ist Zuverlässigkeit für den Betrieb einer Lightning Node wichtig? Und vielleicht übergebe ich an der Stelle, warum ist Zuverlässigkeit für den Betrieb einer Lightning Node so wichtig? Genau. Da gibt es, glaube ich, viele Aspekte. Ich glaube, die erste Frage, die man sich halt
2: immer stellen muss, ist, möchte man das selber hosten bei sich? Was ja durchaus dadurch, dass man es das selber hosten kann. Kann man es natürlich machen. Der Kl das Klassische, was man Bitcoin-Space kennt, ist, man installiert sich eine Lightning- oder Bitcoin-Note auf einem Raspberry Pi. Das ist immer so dieses Exemplarbeispiel. Man macht es, weil man es kann. Ob es eine sinnvolle Lösung ist, sei jetzt mal dann dahingestellt. Aber das kommt auch wahrscheinlich dann auch mal wieder so ein bisschen auf den Use-Case an. Gerade auf die beiden Punkte, die du gerade angeschrieben hast. Wir haben auf der einen Seite den Bastler, der vielleicht so ein bisschen irgendwie so ein bisschen vor sich hin programmieren will, bei sich zu Hause. Da reicht ein Raspberry Pi wahrscheinlich vollkommen aus. Aber möchte man irgendwie einen Shop einen Shop betreiben, der wirklich da davon abhängt, echt, dass jede Zahlung zuverlässig kommt. Ist halt die Frage, ob man das auf einem lokal gehosteten Raspberry Pi, der dann vielleicht noch im ganz schlimmsten Fall nur über Tor angebunden ist, machen möchte. Und das ist wahrscheinlich so ein bisschen so diese Entscheidung, die man sich dann vielleicht am Anfang stellen muss. Nimmt man eine gehostete Variante, also man mietet sich irgendwie einen Server, man mietet, mietet sich bei AWS, bei Azure, bei Google, wie auch immer es bei Google heißt, keine Ahnung, aber also auf jeden Fall bei den bekannten Rechenzentrumsbetreiber irgendeinen Server ein und installiert das dann halt da oder man hostet es halt irgendwie lokal selber und muss sich halt dann alles um alles selber kümmern. Und da gibt es meines Erachtens Vor- und Nachteile, die dann halt dafür oder dagegen sprechen, wo wir jetzt gerne auch noch mal tiefer reingehen können, wenn
1: ihr wollt. Ich finde ja dieses, seine eigene Lightning-Node zu betreiben, wenn man das für einen professionellen Use-Case braucht, ist so ein bisschen analog zu dem, was in den 90ern Untertisch-Server waren. Weißt du, wo du gesagt hast, du hast kritische Infrastruktur für deine Company und die steht bei Bert aus der IT unterm Schreibtisch auf dem Server und wenn am Wochenende die Putzfrau sie in den Stecker zieht, dann ist halt schlecht und hat glaube ich auch den gleichen, also wird aus meiner Sicht die gleiche Zukunft erfahren wie unter Tischserver, das wird für professionelle Use Cases nicht Bestand haben, mhm. das ist aber eine persönliche Sichtweise.
2: Ja, absolut, gerade weil du irgendwann, wenn du halt merkst, okay, du startest vielleicht dann mit einem Selbstkosten-System und dann steigt auch dein Anspruch vielleicht an dieses System immer mehr und dann merkst du, dann kaufst du dir vielleicht eine private USV, ne? also dass die Stromversorgung stabil ist, dann machst du dir vielleicht nur Gedanken über eine alternative Internetverbindung, mit das Ding ständig online ist und so weiter und bin. wenn du das halt alles für dich im privaten Umfeld halt dann immer nach und nach dann noch dazu dazurüstest, irgendwann ist es wahrscheinlich dann kostentechnisch immer noch günstiger, wenn man es dann bei einem externen Dienstleister dann, dann das Ganze betreibt, der das einfach viel, viel besser kann und viel, und selbst dann ist es wahrscheinlich noch zuverlässiger, als wenn man äh, diesen ganzen Kram bei sich zu Hause dann noch zusätzlich sich dann dahin stellt.
0: Das ist das Schöne, dass Sie beides auch ansprechen. Es wird ja beides beschrieben und es wird auch der Vor- und Nachteil beschrieben. Eben Was hier auf der ersten Seite schon als einer der großen Vorteile Souveränität und ähm, Privatsphäre auch hm. betitelt wurde, wird dann auch rausgestellt in beiden Anwendungen. Entweder du machst es alles selbst und bist halt so etwas souveräner und hast eben keinen, der dir in die Bücher gucken kann oder du machst es über so eine Cloud-Lösung, hast dafür absolut oder also extrem hohe Ausfallsicherheit und dafür dann aber wieder ein gewisses Risiko, dass doch jemand irgendwo mitliest, was du für Transaktionen machst, was du für Werte bewegst oder einfach nur, wie viel Bewegung auf deiner Not ist.
2: Ja oder zum Beispiel es gab ja auch jetzt ich weiß nicht was dieses Jahr oder was letztes Jahr da hier es gibt ja den deutschen Hosting Dienstleister Hetzner glaube ich war es, die dann einfach in die AGBs reingeschrieben haben ihr dürft auf unseren Servern keine Bitcoin Nodes mehr betreiben und haben die dann prinzipiell alle Nodes oder einen großen Teil der Nodes einfach abgeschaltet, die dann da Ach, war das explizit Nodes sogar, die betroffen ja, ja, waren? Ich dachte, war, war, das war einfach, war einfach Bitcoin nur Bitcoin-Services,
0: plattform
2: oder so. Nee, das für ah, Bitcoin-Infrastruktur. Bitcoin okay. Und dann das, das Problem hat man natürlich dann in so einer Situation auch immer, dass man da natürlich dann, wenn der Hosting-Dienstleister da die AGBs ändert und sagt, er will das nicht mehr bei sich auf den Server laufen haben, dann machen sie dir halt die Server platt. Also das ist natürlich auch immer so ein Risiko, was man auf der anderen Seite dann auch hat, wenn man es dann extern laufen lässt.
1: Plus du lernst tendenziell mehr, wenn du es bei dir zu Hause unterm Tisch im Wohnzimmer betreibst. Absolut. Weil dann musst du dich halt um all die Sachen kümmern. Also wenn du jetzt keine Ahnung, was auf Voltage oder sowas machst, die nehmen dir ja unglaublich viel ab, von Liquidity Management bis ne, Uptime, bis Updates und so weiter. Und dann hast du ein hübsches Dashboard und über das kannst du relativ viel regeln. Und das ist halt natürlich eine ganz andere Erfahrung, als wenn du das in die Kommandozeile reinklopst und dann äh, mit irgendwelchen Fehlern konfrontiert wirst, die in ihrer Kryptik dir auch nicht viel mehr sagen als ne, und wo du dann endlos halt in irgendwelchen Vorhinein recherchiert. Das ist in der Cloud-Umgebung im Zweifel noch mal ein kleines Stück anders. Dafür ist das, und das ist glaube ich auch ein spannender Punkt, das Know-how, wie du das Ganze in der Cloud und skalierbar betreiben kannst, ist, wenn du auf der Suche nach einem Bitcoin-Job bist, im Zweifel das relevantere Know-how, weil das das ist, was große Unternehmen, die Services darum anbieten wollen, am Ende brauchen. Die brauchen jemanden, der sagt, okay, ich kann dir einen, äh, einen Kubernetes-Cluster mit Nodes entsprechend schnell hochfahren und dann passt das und wenn du irgendwie sagst, ich habe mit meiner Raspberry Pi zu Hause experimentiert, musst du das nochmal transferieren. Also von daher, du lernst das halt Ich kann euch drei
0: Raspberry Pis gleichzeitig hochfahren. Wie wär's denn damit? <lacht> drei,
1: drei gleichzeitig, genau. Reicht das für eure 10.000 Kunden? Nein? Schade, lass mich gucken, was ich noch
2: kann. <lacht> Wobei man aber natürlich bei den Cloud-Lösungen natürlich auch noch die Grenzen wahrscheinlich auch fließen, Weil das, was du gerade beschrieben hast mit Voltage, wo die dir wirklich ja dann auch schon den den, den Lightning-Node schon direkt installieren, den auch dann up-to-date halten und sowas ist ist nochmal was anderes, als wenn du dir einfach nur so einen generischen VPS-Server zum Beispiel bei jetzt Hetzner, Ionis oder Vese oder Strato mietest ja. und da dann, die stellen dir einfach einen platten Linux-Server hin und da installierst du dann halt auch wieder im Endeffekt dann alles dann halt selber. Also du hast natürlich da jetzt auch wieder diese Grenzen, die halt komplett fließend sind. Du kannst natürlich Kommandoseilerfahrung auch auf einem VPS-Server dann auch wieder genauso halt haben, aber
3: ja. Dann lass uns doch mal, weil ich es glaube ich auch für das spannendere Thema äh, halte, auf wir lassen unsere Lightning-Node auf unserer eigenen Hardware laufen. Genau, da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten. Ich weiß nicht, so grundsätzlich gibt es ja die Möglichkeit, du kannst es auf einem Laptop, den du sowieso hast, kannst du dir das äh, parallel zum äh, laufenden Betrieb deines Rechners kannst du es hier installieren, aufsetzen. Du kannst natürlich auch äh, der, der berühmte Raspberry Pi, das ist quasi ein dediziertes Endgerät, ein kleiner Minicomputer, den du dir ne, in, dein, in dein Büro oder in dein Wohnzimmer stellen kannst. Und wo du halt dann... Nur den Bitcoin Core und äh, Lightning drauflaufen lässt. Oder eine weitere Variante ist halt dann irgendwelche Mini-PCs. So, ich weiß nicht, Thorsten, kannst du vielleicht noch ein bisschen berichten, wie wir das
2: bei uns jetzt letztendlich aufgesetzt haben für die Node-Signal-Node. Das ist ja jetzt auch kein Raspberry Pi mehr. Nee, genau. Das sind ja so, ja, diese Media-PCs oder sowas, so also kleine Desktop-Rechner, die auch schon im Firmenumfeld, glaube ich, viel benutzt werden. Dann, ne? Also, das ist halt für so, so, für so Infrastruktur oder für so Umgebungen wo wahrscheinlich eh im, im Konzernumfeld fast alles über Citrix dann läuft, also über Remote-Software und die Clients selber müssen eigentlich gar nicht so viel Power haben und stehen dann einfach am Desktop oben. Und solche Dinger kann man natürlich auch ganz gut dann für, für so Notes benutzen, weil die haben meistens ein bisschen mehr Power als ein Raspberry Pi, aber sind halt immer noch, sage ich mal, von der Größe, vom Volumen her und auch von der Leistung her dann äh, im Rahmen, dass das auch dann
1: relativ günstig zu haben ist. Darf ich da noch einen Einschub machen, den ich relevant finde? In Kapitel 4 haben wir die verschiedenen Lightning-Implementationen selber aufgesetzt oder wurde beschrieben, wie man es macht. Mhm. Wir haben es jetzt nicht gemacht. Und du kannst deine Konfiguration ja auch selber machen. Diese ganzen Sachen, Raspberry Blitz, MyNote, Umbrel und Sonstiges sind aber alles sogenannte Helfer oder Helper. Mhm. Das heißt, das sind... Umgebung, die das schon alles vorkonfiguriert oder weitestgehend vorkonfiguriert für dich machen und wo du quasi nicht das eigentliche Aufsetzen machst. Das heißt, das ist schon ein Abstraktionslevel weit von der eigentlichen Implementierung weg. Also zum Beispiel in Rusty Blitz kannst du dann auch einfach sagen, okay, jetzt möchte ich mir eine Sea lightning oder also eine Core-Lightning oder ein LND hochfahren und dann ist das ein paar Klicks und dann wird es halt hochgefahren und du musst aber nicht das komplett alles selber machen. Also es ist schon ein Abstraktionslevel weiter.
2: Richtig, genau. Du kannst ja natürlich auch wirklich, wie das Sven es wahrscheinlich auf einem äh, wirklich so einem blanken Linux-System. Okay, ich lade mir jetzt Bitcoin Core runter und installiere mir das unabhängig von allem möglichen Kram und richte das ein. Dann lade ich mir LND runter, installiere das dann und so weiter. Ich lade mir Mempool runter. Also das kann man natürlich auch alles machen, aber es ist halt lang nicht so einfach, wie wenn ich mir einfach ein fertiges Image jetzt von Raspberry Blitz, von Umbra, wie du es gerade beschrieben hast, runterlädst, das wo dann die Installationskripte alle schon das so weit einrichten, dass da auch die Berechtigungen sitzen und die User da, die benötigt werden, um, dieses, um den Service zu betreiben, die das halt einfach alles schon machen. Ne? Aber auf der anderen Seite hat man da natürlich wieder vielleicht auch nicht die volle Kontrolle darüber, was jetzt dann bei der Installation passiert, ne? weil du es halt dann auch wieder diesem Paket halt Vertrauen ist, ohne jetzt, um da jetzt den Leuten irgendwie nahezutreten. Das sind super, super Lösungen, aber halt, da wird halt dann auch dann Dinge installiert oder Dinge gemacht, wo man halt noch ziemlich weiß, was dann, was jetzt genau 100% passiert.
1: Ja. Und das ist, glaube ich, auch relevant für die Frage, ne, also warum machst du das? Wenn du das machst, weil du als Privatperson ein bisschen damit rumspielen möchtest und das möglichst leicht haben möchtest, dann ist sowas wie ein Raspberry blitz sicherlich das Richtige für dich und dann ist es auch nicht das Professionelle, wenn du jetzt irgendwie sagst, du möchtest das für deinen Shop haben, dann hast du andere Anforderungen da dran, aber dann nimmst du trotzdem eine Vorkonfiguration, weil du halt nicht in deinem Tagesgeschäft die ganze Zeit dich um deine Note kümmern möchtest. Wenn du jetzt aber sagst, du willst da drauf einen eigenen Service machen und der hat besondere Anforderungen an Skalierbarkeit oder alles mögliche drumherum oder du bist, keine Ahnung, bold und machst irgendwie eine Loop-Service und so weiter und hast dann eine Infrastruktur, dann wirst du dir das wahrscheinlich komplett von selber aufsetzen und eigene, zumindest in Teilen eigene Implementierungen dafür nehmen, gehe ich mal von aus. Weiß ich nicht. Vielleicht. <lacht> Vielleicht.
0: Spannende Frage für ein Interview und potenziell oder?
1: Hm. Na, wir hatten das zum Beispiel ja mit dem Kilian von Bowles und die haben ja zum Beispiel ein Thema, dass, also deren, deren Node hat ja über 1200 Kanäle oder so und die balance sich auch mehr oder minder selber. Äh, weil die einfach eine sehr prominente Node sind und alle möglichen Leute mit den Kanäle eröffnen, weil es einfach lohnt und für halt diesen also BOLTs ist ja auch so ein, ist so ein Loop Server Service und da haben die natürlich ganz Swap. andere
2: äh, Loop ist die ist ist quasi der Markenname für einen Swap Service von LND oder von okay. Lightning Labs.
1: Okay, okay, dann ist es ein Swap Server. Service, nicht Server, und und die haben zum Beispiel ganz andere Herausforderungen und zum Beispiel alleine irgendwie das Listen aller ihrer Channel und Channel States und so über die normale Umgebung ist dann irgendwie schwierig und deshalb haben die dann auch nochmal andere Anforderungen, da gibt es auch andere Umgebungen, also sowas wie Talk oder sowas jetzt hier nicht aufgeführt ist, äh, was dann irgendwie für das Management von großen Nodes gedacht ist, damit du einfach auf auf so einem Enterprise Level tatsächlich damit interagieren kannst und wo einfach dein gesamter Technologie-Stack auch komplett anders aussieht. Ja, auf jeden Fall.
2: Aber gut, was, was was mir so ein bisschen gefehlt hat irgendwie, dass man vielleicht dann, äh, wenn man, wenn man über den, als Sie über das Thema gesprochen haben, so dass man einfach mal so ein Beispiel halt nimmt, okay, wir haben jetzt vielleicht diesen den Use Case, die sind also so, weiß ich nicht, so, ne, also Anton und Bob irgendwie und Bob ist jetzt irgendwie der, der will irgendwie in einen riesigen Webshop hochfahren und Anton ist der kleine Entwickler, der sich was bauen will, dass da halt irgendwie so Empfehlungen oder sowas so ein bisschen vielleicht dann noch, guck so, also sowas hat mir da ein bisschen noch gefehlt, jetzt zumindest an der Stelle, ne? Im weiteren Verlauf von dem Kapitel macht es, glaube ich, nicht mehr so viel Sinn, mit diesen Beispielen dann zu arbeiten, weil es schon eher so allgemeingültige Thematiken halt dann sind, aber also jetzt gerade so am Anfang, so mit der, welche Plattform Wählt man vielleicht schon dann, äh, dass man da so eher so Tendenzen halt hat? Also, quasi das, was wir jetzt hier eigentlich besprechen, ne? dass wir so ein bisschen die äh, Abstufung hier machen. So, dann das Thema Prune Note oder, oder eine komplette Full Note. Ich glaube, wir hatten es schon auch schon mal mit, mit Volker, glaube ich. Haben wir da letztes Jahr auch schon mal drüber gesprochen ja. im Kontext von Grocking Bitcoin? Ne, was auch jetzt in der
0: letzten Folge haben wir da mit Volker drüber ja, gesprochen. Ja, genau.
2: Hm. Da glaube ich auch mit Running a Note is not enough. Die genau. vorletzte Folge, genau, können wir nochmal verlinken. Ja, ich glaube, da muss man sich einfach überlegen, okay, wie viel Speicherplatz hat man zur Verfügung, dass man die komplette Historie der Timechain, was ich gespeichert haben möchte, oder ob man halt nur, was war das irgendwie die letzten 10, 15, 20 Prozent oder sowas? Wobei ich die Information mhm. spannend fand, ich weiß nicht, ob ihr das auch so verstanden, dass man selbst wenn man eine Prune Note betreibt, dass man trotzdem einmal initial trotzdem alle Daten runterladen
0: muss. Ja, das stand hier ja. in dem Buch. Da war ich auch erstaunt, dass man von der Datenanbindung brauchst du trotzdem einmal. Und du brauchst den Speicherplatz ja dann auch initial.
2: Genau, das, das, das meint, du musst einmal musst du diesen Speicherplatz ja trotzdem dann haben, um eine Fullnote betreiben zu können. Klar, und dann kannst du es natürlich wieder zusammendampfen, aber grundsätzlich brauchst du ja zumindest schon mal so viel Speicherplatz, um. Stand jetzt, dann allen, alle, die, die komplette Chain-Information einmal kurzfristig vorzuhalten.
1: Ja, du musst ja dein eigenes UTXO-Set erstellen. Und das geht ja nur, wenn du alle Transaktionen ja, hast. das macht natürlich Sinn. Na, aber trotzdem finde ich es
2: interessant, dass es halt, dass du da trotzdem jetzt dann an der Stelle nicht sagst, ja, okay, ich brauche jetzt hier irgendwie nur noch 100 Gigabyte oder sowas, sondern dass du wirklich dann zu dem Zeitpunkt der Erstellung trotzdem diese 400 Gigabyte, 350 oder wie viel auch immer wir jetzt aktuell halt haben, trotzdem erstmal brauchst.
1: Wobei das ein spannender Case war für das Thema Cloud, wo er halt gemeint hat, ne, du kannst halt deine Anforderungen, deine Hardware-Anforderungen bei einem Amazon-Web-Service halt einfach relativ schnell Verändern, mhm. ne? am Anfang, wenn du das einmal synchronisieren möchtest, dann machst du es halt einmal groß und dann ist das schnell durch und danach gehst du halt hin und sagst, okay, jetzt brauche ich nicht mehr so viel und auch was den Speicherplatz angeht und kannst dann auf der Prune-Note runtergehen und dann hast du natürlich andere Möglichkeiten und gerade wenn du irgendwie, also ich bin ja mit dem Business-Hintergrund immer auch so ein bisschen dran und wenn ich es zum Beispiel aus einer Business-Perspektive betrachte, dann ist natürlich Speicherplatz ein essentieller Kostenfaktor, du kannst aber überlegen, wenn du mehrere Notes eh machst, dann kannst du ja eine irgendwie nutzen, die du als Full Note hast, um die gesamte Transaktionshistorie für verschiedene Elemente mit drin zu haben und den Großteil der anderen Nodes dann aber irgendwie als Pruned-Node laufen zu lassen, um, weil du das Trust-Level ja an einer Note schon mal hast und dann aber mit den anderen Kosten sparen kannst. Ich glaube, das ist eher der spannende Case für so Pruned-Nodes oder auch für so Neutrinos, dass du halt das für Kosten sparen. Das ist für die, für die wohnzimmer Note ist das, glaube ich, nicht ganz so der wichtige Case.
0: Das könnte ich doch aber auch nutzen. Das bringt mich zu einer Frage, die ich hatte. Ich könnte doch theoretisch auch einfach alles runterladen an meinem Desktop-PC, das verifizieren und dann die Prune-Note aufsetzen, ohne dass ich auf der Note nochmal alles runterladen muss. Also, da gibt es, glaube ich, eine Möglichkeit, das hatten wir damals beim Initial mit dem Rootsoil auch gemacht, als er im Workshop das aufsetzen wollte und die Verbindung einfach super schlecht war beim CCC. Und da hat er das über Torrent, hat er die Datenbank, also die die Blockchain dann eben komplett runtergeladen, äh, hat das im Hintergrund sy synchronisiert, wie auch immer, können wir ja. gerne auch mal fragen. Und damit war es dann nicht mehr nötig, dass die Node zwei Wochen am Netz hängt und komplett die Blockchain runterlädt. Also ich, du lädst quasi eigentlich, ja, halt gut, den Speicherplatz brauchst halt trotzdem. Also musst es ja einmal irgendwie connecten. Oder du setzt in deiner Community irgendwie 20 Nodes auf, lädst es einmal runter, nimmst die Festplatte, verbindest die mit allen einzelnen zusätzlichen Prune-Nodes äh, und hast diesen einen, diese eine Verifizierung dann immer anhand dieser Festplatte, was du machen könntest. Ist jetzt nur eine Theorie, aber ich glaube, das funktioniert. Da könnte man jetzt ja. den Roots noch nochmal fragen.
2: Ich, ich glaube, dieser Use Case von diesem Prune-Not ist primär, glaube ich, auch weniger so dieser, ich glaube, der Business-Kontext ist da weniger der, der Fall, sondern eher das Thema, vielleicht dann auch um die Verfügbarkeit auch gerade so in finanzschwächeren Ländern zu ermöglichen, die halt wo wir bei dem Thema sind, die vielleicht kein Geld haben für eine 1 Terabyte Festplatte, aber vielleicht irgendwo noch eine 500 Gigabyte Festplatte rumfliegen haben, einfach um so diese ja die die Hardwareanforderungen da halt so niedrig wie möglich zu, zu halten, dann um da auch dann Leuten, mhm. die halt weniger finanzstark sind, Zugang zu einem, äh, zu einem Bitcoin-Knoten. Daran dachte wirklich. ich tatsächlich.
0: Ja, genau, daran dachte ich jetzt. In so einer Community teilt man sich vielleicht eine Festplatte, also so doof das klingt, <lacht> aber und se setzt das dann auf und hat aber trotzdem gemeinsam die Sicherheit. Vielleicht ist das ja ein Anwendungsfall. Mhm.
2: Ja, genau. Weil dieses Thema, was du gerade beschrieben hast, ja, man lädt sich das auf dem Desktop-PC runter, den musst du auch erstmal haben dann in so einer Situation, dass du einen zweiten Computer auch zur Verfügung hast, wurde das dann, also der, der dann entsprechend mehr Speicher hast. In unserer Welt ist das vielleicht einfacher zu, einfach
1: so zu sagen, aber in manchen anderen Orten vielleicht nicht unbedingt. Es gibt ja ein Thema über Wahl der Lightning-Node-Implementierung. Habt ihr dazu Gedanken? Also welche Implementierung im Sinne von Core Lightning, LND, Eclair und so weiter?
0: ja seit diesem ja weiß ich nicht ob man es hack nennen soll aber was da letzt, war das letztes jahr oder anfang des jahres was passiert war dass einmal bei lnd alle nodes mehr oder weniger abgeraucht sind weil jemand einen fehler ausgenutzt hatte das ist das zusammen ja schwammiges Unwissen, aber ich weiß, dass ein Bekannter von mir, der hatte, der kam irgendwie nur in das Thema rein, weil er dann eine Note aufsetzen konnte, wo ich total erstaunt war. Ich habe den über Jahre versucht zu bearbeiten und dann meinte er, hättest du mir erzählt, dass man hier mit Mini-PCs arbeitet, dann wäre ich von Bitcoin überzeugt gewesen. Also das war absolut krass. Schöne Grüße übrigens. Und, und er hatte da das Problem eben. Also er hat es nicht direkt mitbekommen, weil er nicht so irgendwo auf Twitter oder X rumhängt und, und diese, diesen Skandale drum mitbekommen hatte. Und natürlich, wenn dann die ganzen Kanäle abrauchen. Und da habe ich im Nachgang mitbekommen in der einen oder anderen Diskussion um das Thema, dass das tatsächlich ein Problem ist mit der Implementierung von L&D und dass da noch nicht oder es wird wohl versucht, das zu lösen, wurde jetzt sicherlich auch gelöst, aber das Potenzial ist höher, dass es bei L&D passiert. Ich hoffe, einer von euch kann mich ein bisschen ergänzen als bei C-Lightning, Core-Lightning. Und da, da sind, weil da ein bisschen mehr Eigenentwicklung drinsteckt, kann das sein? Ich, ich bis jetzt wirklich gefährlich hatten Hartnissen. dazu eine
1: Tech-Boost-Folge, da würde ich glaube ich an der ja. Stelle drauf verweisen. Eine, genau, eine Tech-Boost-Folge zu glaube, diesem LD-Bug. Ein...
0: Ja. Genau. Und äh, ich weiß oder ich möchte meinen, dass Raspi Blitz danach dann auch umgezogen ist auf Sea Lightning, kann das sein? Die hatten nämlich auch LD vorher. Nee, die haben, die du hast
1: Raspi Blitz, hast, du hast beides. Raspberry Blitz hat beides, hat, äh, also, also ich habe damals meinen Raspi Blitz aufgesetzt und ich habe äh, mit dem LND angefangen und ich bin ja. hab zusätzlich also du kannst ja mehrere drauf laufen lassen zusätzlich noch eine Core Lightning Node dann drauf laufen lassen um CL Boss als also ne diesen automatischen Kanalmanager auszuprobieren ja. weil meines Wissens zu dem Zeitpunkt LND nichts in der Art hatte wobei man dazu sagen muss dass meine Erfahrung mit äh, mit CL Boss zu dem Zeitpunkt die sind aber auch über ein halbes Jahr her die waren, dass er einfach sich darum gekümmert hat, dass du automatisch durch Channel Opening und Channel Closing Geld verloren hast, also von ja. daher nicht so positiv und dann habe ich das gemacht und jetzt würde ich wahrscheinlich mal testen, wie wie äh, das Viral SDK ist, nur um es mir mal anzuschauen und zu gucken, ne, ist neuer und moderner, aber das ist glaube ich gar nicht so das, also ne, die haben mir so ein bisschen gesagt, mach das, wo du die Programmiersprachenkenntnisse für hast. Annahme für die meisten Leute, die neu in das Thema reinkommen, die sind nicht so stark in der präferierten Programmiersprache, dass sie sagen, ich nehme das, weil das in der Sprache geschrieben ist. Außer die Leute, die es halt wirklich nicht nur zum Basteln, sondern aus professionelleren Gründen nutzen.
0: Also die, die Kapitel 4 verstanden haben, die können sich das dann aussuchen.
1: Hm. Ja, die haben ja eh alle gemacht. Das ja, ist
2: vielleicht auch einfach das Feature-Set, ne, was da, da dann, was da vielleicht dann auch dann entscheidet, okay, da die und die Implementierung hat. Vielleicht stand jetzt irgendwie die und die Vorteile oder das sind das Thema, was da besonders stark ist und das interessiert mich. Also schaue ich da mal rein.
1: Ich glaube, auf so einem Hobby-Niveau ist es ganz häufig wenn du einen Freund hast und der macht das über LND, dann machst du es über LND, damit du dich mit ihm darüber austauschen kannst. Und wenn deine Freunde mehr Core Lightning machen, dann kann also ne. Die gleiche Logik wie, warum du bei Pokémon Team Gelb gewählt hast und nicht Team Blau, weil die Freunde, mit denen du durch die Gegend gezogen hast, das genommen haben. Das ist, glaube ich. Für viele, für viele Bastler die gleiche Logik.
2: Wobei Pokémon ein schlechtes Beispiel ist, weil da war der Incentive ja, dass du so viele Pokémon wie möglich tauschst und äh, in der roten Edition gab es andere Pokémon als in der blauen. Also, ah, ich meine Pokémon halt
0: Go, Entschuldigung. Oh. <lacht> da gab es dann Teams, ja. Das, das, aber so war ich mir auf
1: <lacht> Das ist aber auch ein vollkommener Abdrift, von daher. Beim anderen hast du recht, da suchst du komplementäre Sachen. Vielleicht da auch spannend. Jetzt merkt
2: man schon wieder, wie alt wir eigentlich sind. <lacht>
1: äh, ähm. Also, ich bin noch älter als ihr und habe <lacht> überhaupt
3: nicht verstanden, worüber ihr redet. Also, von Pokémon habe ich keine Ahnung.
2: <lacht> da, 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 dafür <lacht> bist du schon wieder zu
3: wow. alt. Genau.
0: das ist wirklich alt. Einfach wow, das, das ist, einfach ist wirklich alt. <lacht> alt. Danke. So. Ein
1: Thema, was ich spannend fand, war, das ist das nächste, das ist das Thema Prozessisolation. Das geht so ein bisschen in die Sicherheitsbedenken rein. Fand ich aber für Einsteiger hilfreich zu sagen, dass du die ganzen Sachen, und da musste ich viel an diese Folge mit nix denken. Ja, also nix Bitcoin. Dass du diese ganzen Sachen isoliert laufen lassen sollst, damit die sicherheitstechnisch nicht negativ ineinander übergreifen sollst. Und oh. dass du alle möglichen Sachen, die du hast, also auf dem, auf dem Raspberry Blitz bei, ich glaube, das läuft über L&D, machst du das ja alles über so kleine Macaroons. Das Und dann anderes. hast du, das sind die, Macaroons
2: ist nur für die Authentifizierung. Das isoliert aber, das isoliert nicht die Anwendungen. Das ist quasi nur, du hast da mit einem Token, mit dem du bestimmte Sachen machen darfst. Aber nicht, dass dadurch das System oder die, die Prozesse voneinander isoliert betrachtet werden.
1: Das ist das ist spannend, dann habe ich das falsch verstanden. Mein Verständnis war, du du machst die einzelnen Features, die du darauf haben willst und versuchst sie in isolierten Prozessen laufen zu lassen. Und für jeden dieser Prozesse machst du einen eigenen Authentifizierungstoken, diese Macaroons, und um die voneinander isoliert laufen zu lassen und hast dann aber lauter verwirrende unübersichtliche Hintergrundprozesse, wo du nie genau weißt, was jetzt eigentlich alles läuft. Und das fand ich immer stressig. Aber vielleicht habe ich das an der Stelle auch falsch verstanden.
2: Also ich, ich glaube, bei Macaroons, wenn wir schon mal mit dem Thema sind, das ist wirklich dann so, okay, du benutzt einen Macaroon einfach nur um nur Read-Only, also quasi irgendwie um eine, oder um eine Invoice zu, zu generieren. Das gibt es ja bei LND, es gibt einen Admin, es gibt einen Read-Only und für Invoices. Und Invoices ist einfach, du hast die Berechtigung bei der über diese RPCs, über diese Remote Procedure Calls, das ist im Endeffekt ja die api die dann diese no Lightning Notes zur Verfügung stellen oder das Backend. Das heißt, du kannst mit diesem Macaroon bei dieser Note anfragen, schick mir mal eine Invoice über 200 C-Satz zum Beispiel. Aber du kannst nichts anderes machen. Du kannst keine, du keine Transaktion senden. Du kannst keine, anderen Macaroons generieren oder sonst irgendwie sowas. Der Macaroon erlaubt dir halt nur gegenüber dem Backend, erzeugt mir eine Invoice. Fertig. Also das kannst du dann isolieren. Aber der Service selber, LND, läuft trotzdem dann nicht isoliert von Core, von Bitcoin Core zum Beispiel oder sonst sowas. Also das ist ja dann eher so, dass das mit Containern zum Beispiel über Docker ist. So ist ja eine Möglichkeit, um sowas dann voneinander zum Beispiel zu isolieren, dass die Prozesse unabhängig voneinander laufen oder dass die gekapselt ineinander laufen.
1: Okay, Das heißt, es sind zwei Themen. Einmal das ja. die, die Isolation von Authentifizierung und, äh, und Rechte nur auf dem minimalen Level vergeben genau. und auf dem anderen äh, und bevorzugt irgendwie wahrscheinlich für jeden Prozess ein eigenes kleines rechtes Set irgendwie dem, dem zuweisen. Und auf der anderen Seite die einzelnen Prozesse voneinander zu isolieren, damit die nicht ineinander übergreifen kann.
2: Genau, dass die nur in dem Maß miteinander kommunizieren über über Ports oder sowas, wie sie halt sollen. Aber nicht, wenn jetzt irgendwie ein Dienst kompromittiert worden ist, dass der dann auch dann äh, darüber dann auf alle anderen Dienste auch zugreifen kann und da halt irgendwie Schindluder betreiben kann zum Beispiel.
1: Okay, das fand ich auf jeden Fall einen spannenden Punkt, das nochmal anzumerken, dass Sie so ein paar Basic-IT-Security-Themen an der Stelle auch mitgegeben haben.
2: Ja, richtig. Ja, wo wir wieder bei dem Thema sind, ist ja auch dann auch so eine Sache, hatten wir gerade eben schon mal angesprochen, wenn man auf einen externen Dienstleister zugreift, ne, dieses Thema aktuell halten, also die neuesten Updates einspielen, wenn halt irgendwelche Betriebssystemproblematik oder sowas, dann kann ja durchaus auch schon irgendwelche Schwachstellen auftreten, ne, das sind auch alles so Dinge, die man dann, wenn man das professionell in Anführungszeichen betreiben möchte, ja auch dann denken sollte, damit man halt mit echten Bitcoin hier arbeitet, dass die halt dann auch theoretisch ja immer in Gefahr sind, dann über so Schwachstellen dann Geklaut werden zu können.
1: Das, und das ist halt das ganze Thema, ne? Also eine vernünftig laufende Node zu betreiben und die so zu managen, dass sie profitabel ist, ist halt gefühlt so ein Wochenendjob. Und mhm. nicht ganz, also vor allen Dingen, wenn, also ist meine Wahrnehmung immer so ein bisschen gewesen, ne? Ja, Wir hatten jetzt zum also, Beispiel auch die Folge mit dem Joe Martin, wo er gemeint hat, ne, bevor du ein Update machst, musst du dich erstmal komplett durcharbeiten, was eigentlich dieses Update machst, damit du. Mit, weil deine Note ja am Ende als Teilnehmer des Netzwerks darüber entscheidet, ob die Netzwerkregeln durchgesetzt werden. Das heißt, theoretisch müsstest du dir das gesamte Changelog für jedes Update einmal durchlesen und dann bewerten mit allem drumherum, um zu gucken, willst du dieses Update machen oder nicht? Und dann irgendwie die Balance zwischen Sicherheitsfeatures und auf der anderen Seite zu sagen, ja, aber ich will jetzt irgendwie ne das nicht was was die Raspberry Blitz Implementierung an der Stelle will. Und im Zweifel sagen, naja, gut, aber ich möchte ein Sicherheitsupdate, aber ich möchte nicht diese Regeln irgendwie und dann gucken, wie du es umkonfigurierst und so. Also immer wieder, wenn ich mir das, wenn ich das vergleiche und mit meinen eigenen Erfahrungen abgedeckt habe, ist mir auch gefallen, es ist halt einfach schön, aber viel Arbeit, wenn du es richtig machen willst oder du, du verlässt dich einfach viel auf die Arbeit von anderen, dann ist es aber mit der Souveränität einfach nicht weit her mehr.
2: Ja also ich wollte dir gerade eben als ich so eben ein bisschen dass du angezweifelt hat ob es ein Wochenendjob ist also ich wollte eher dass er noch vergrößern also der dass der Aufwand wahrscheinlich mehr als ein Wochenendjob sondern dass das schon teilweise ein Vollzeitjob ist je nach also wenn du wenn du von einer professionellen prof profitablen Note sprichst die auch Geld erzeugt dann ist das glaube ich ein Weil ich musste aber so ein bisschen an es gab bis letztes Jahr glaube ich gab es ich weiß nicht ob aber den kannte diesen Zero Routing Fee das war auch jemand aus der deutschen mhm. Community der auch glaube ich eine Lightning Note hatte aus den Top Ten meines Erachtens von der größte er und der hat dann auch irgendwann gesagt, so er schafft das nicht mehr, ist glaube ich dann auch Vater geworden, das war für ihn glaube ich dann noch den Grund, das ganze Thema dann auch an den Nagel zu hängen und das Ding dann äh, offline zu nehmen, weil er einfach da dann keine Zeit mehr hatte, das Ding zu betreiben. Ja.
1: Und er hat das ja ganz spannend gemacht, weil der hat ja so ein bisschen dieses ganze Vieh-Modell umgekehrt, weil der im Prinzip gesagt hat, ne der macht Kanäle zu dir auf, verkauft dir das initiale Eröffnen der Kanäle, aber dafür hat er halt... Zero Routing Fee, deshalb ne, ja auch der Name, sodass du darüber gut empfangen kannst und halt Inbound Liquidität an der Stelle hast und hat darüber das verdient, ist aber davon ausgegangen, dass die Kanäle irgendwann sich komplett in eine Richtung verschoben haben, nie wieder gerebalanced werden, geschlossen werden müssen und dann neu verkauft werden können. Also es war so, aber trotzdem halt ein sehr hoher manueller Aufwand am Ende, um das irgendwie zu machen und das ist genau das. Ne? das ist viel Arbeit und wenn du das nicht willst, dann gibt's halt, also, ich weiß nicht, ob das sich in den letzten sechs Monaten geändert hat, aber es gibt noch keine coole Alternative, wo du sagst, du hast einen, du hast einfach einen Note-Manager, der sich einfach darum kümmert und wo das einigermaßen sauber läuft und vielleicht trotzdem einigermaßen transparent, dass du sagen kannst, das sind die Regeln, mit den Regeln funktioniert das, ich kann sicherstellen, dass der nicht irgendwelchen Mist baut, aber ich muss mich auch nicht die ganze Zeit um Channel Balancing und Liquiditätsmanagement und so weiter selber kümmern, sondern kann das im Hintergrund einfach machen. Und ich glaube, das ist für die Dezentralisierung des Netzwerks ein Riesenpunkt, vernünftige automatisierte Channel Manager zu haben.
2: Ja. Mit allen Punkten, die wir jetzt besprochen haben, man hat halt immer Trade-Offs, meines Erachtens, in die eine oder in die andere Richtung halt. Ne? Also gibt halt keine keine, sage ich mal, eine perfekte Lösung gibt es, glaube ich, in der Situation einfach nicht. Es Ist immer die Frage, welche Schwerpunkte setzt man? Ne? Will man halt wirklich mehr Zuverlässigkeit oder will man eher das Thema Selbstsouveränität? Ne? Und irgendwo da dazwischen zwischen diesen beiden Extremen äh, vielleicht in jener Ausprägung bewegen. Bewegen wir uns jetzt hier halt dann, ne? Weil, wie man es halt dann für sich entscheidet dann.
0: Da sind wir vielleicht auch bei dem Risiko, was so ein Notbetrieb mit sich bringt, wenn wir, ich glaube, den Punkt hatten wir jetzt noch nicht, dass die Seed-Wörter, die man so kennt für seine Backups, eben nicht funktionieren für diese Lightning-Kanäle. Also das heißt, ihr habt ein Risiko, wenn ihr Funs in die Lightning-Kanäle packt, dass die im Zweifel beim Abbrauchen von Hardware oder Software dann nicht mehr recovered werden können. Oder dass ihr, wenn ihr die, den Stand der Kanäle nicht mehr habt, dass ihr da dann nicht mehr rankommt. Oder sogar der Gegenüber einen alten Channel-State posten kann, das war ja noch Thema, und somit äh, die gesamten Fans aus dem Kanal abziehen könnte.
1: Auch das, ne? Ich erinnere mich, wir hatten auf dem, auf dem Bonner-Meetup, hatten wir super lange Diskussionen nach den Meetups, teilweise um wie funktioniert das Channel-Backup, das automatisierte Channel-Backup, wo muss es dann hin, um mal zu vertesten, ob das Backup tatsächlich funktioniert hat, dann die Note irgendwie einmal komplett sichern und nochmal neu irgendwie aufsetzen, und um zu gucken, ob das funktioniert hat. Jan-Paul, du warst da, glaube ich, auch relativ Also ich erinnere mich, dass dass du einer der der Ersten vom Meetup warst, der irgendwie den, den Channel-Backup einigermaßen hinbekommen hat. Vielleicht kannst du da so ein bisschen was zu sagen, weil ich erinnere mich, dass das eine echt eher uninformierte und fizzelige Diskussion war, im, im Sinne von, wie können wir das vernünftig machen, wo alle so ein bisschen, äh, es scheint nicht so geil zu funktionieren, vom Eindruck waren. Also genau, ich habe tatsächlich eine Zeit lang echt mit diesem, äh, mit dieser Herausforderung gekämpft,
3: ne, wie mache ich ein vernünftiges äh, Backup meiner lightning Notes? vor allem getrieben dadurch, dass ich einfach, ich, ne, am Anfang habe ich einfach super viel ausprobiert und habe gedacht, so, ach, du musst ganz viele Lightning-Kanäle aufbauen und äh, ne, damit du irgendwie ein äh, gute äh, Ausgangsposition hast, um das Lightning-Netzwerk zu nutzen. Das wird mir dann aber irgendwann zu heiß, weil ich dann gemerkt habe, ich habe überhaupt kein Backup. Sowas. Was passiert denn, wenn meine Note abbraucht? Und ich ne, weiß überhaupt nicht, wie ich das jetzt wiederherstellen soll, den Zustand, den ich vorher hatte. Und dann. Ja, hat mich das echt lange rumgetrieben. Ich habe in vielen äh auf vielen Meetups und auch viele echt technisch versierte Leute angefragt, ob sie mir helfen können. Natürlich remotes, also quasi äh, ne beim Meetup auf beim Bier äh, konnten sie natürlich da nicht helfen, haben irgendwie gesagt, das könnten sie natürlich alles, aber da müssten sie jetzt zu mir nach Hause kommen und äh, das mit mir gemeinsam aufsetzen. Insofern also äh, entgegen deiner Wahrnehmung hatte ich es tatsächlich bis heute nicht geschafft. Ich habe es aber auch ir irgendwann einfach an den Nagel gehängt und gesagt, so, okay, das ist mir einfach zu blöd, ich kriege das nicht hin. Also ich, ich kann es nicht äh, und habe mich dafür entschieden. Was als, ist deine Konsequenz? Naja, ich habe den Raspberry blitz Sea Lightning Note, habe ich runtergefahren, habe ich alles zugemacht und komplett eingestellt. Und ich habe noch eine zweite Note hier, eine MyNote Note äh, auf LND. Da habe ich halt auch jetzt so nach und nach ein paar Kanäle geschossen, geschlossen, äh, Liquidität einfach rausgenommen, also ne, quasi mit einem On-Chain-Swap einfach rausgenommen. Da sind jetzt noch ein paar, also ein paar hunderttausend Satoshi drauf, das ist wirklich nicht mehr der Redewert, also was heißt nicht mehr der Redewert, so übertrieben. Aber das ist jetzt wirklich ein Betrag, wo ich sagen kann, okay, äh, da kann ich nachts noch ruhig schlafen, wenn er verloren gehen sollte, genau. Also für mich ist das Thema Backup, das ist für mich immer noch nicht gelöst. Ich krieg's nicht gelöst, ich habe auch keine Lust mehr, mich darum zu kümmern. So, da ist so ein richtiger Frustpunkt bei mir, dass ich gesagt habe, so, ich habe, also, wo ich halt wirklich gesagt habe: so, sorry, an dem Punkt steige ich wirklich bei Lightning aus, ich krieg's nicht hin, ich kann es nicht, es kann mir keiner helfen. Ich habe dann auch das Thema Watchtower ausprobiert ne, und habe dann irgendwie, das ist halt irgendwie bei Mino, das ist echt ganz angenehm, da gibt es dann, ne, du da hast du eine grafische Benutzeroberfläche und dann kannst du da ja äh, zum einen äh, einen Watchtower-Server und einen Watchtower-Client einrichten, das heißt, du ne, kannst sowohl den Watchtower-Service für andere anbieten im Netzwerk, als auch den, Netz, den, den, den Service von anderen in Anspruch nehmen das habe ich alles gemacht, aber also ich weiß bis heute nicht, wie es funktioniert und was ich dann machen muss, wenn jetzt meine Note tatsächlich mal auf, äh, ne, abrauscht oder ich irgendwie den, den Service wirklich mal benötigen sollte. Keine Ahnung. Insofern ist das Thema, also ne, das Thema Lightning ist für mich ehrlich gesagt zu lange einfach zu großer Frust gewesen, als dass ich mich darum noch kümmern möchte. Jetzt habe ich halt eine Lightning, also ich habe, ich habe eine Note, das ist mir wichtig, darauf ist auch ein LND im, äh, im, äh, drauf, aber ich nutze es nicht. Ich brauche es auch nicht. Also dass ich mal irgendwie eine Zahlung aus meiner eigenen Note verschicke, das kommt alle Jubeljahre mal vor. Da, dafür muss ich das hm. nicht, muss ich das nicht machen.
1: Das geht mir auch so. Also tatsächlich, ich habe das, ich habe das irgendwann, ich habe eine Zeit lang, habe ich super intensiv äh, mich damit auseinandergesetzt und irgendwann festgestellt, das ist zu viel Aufwand, das ist zu viel Frust, es ist zu viel junge Technologie, die einfach noch nicht sauber funktioniert, die noch nicht benutzerfreundlich ist und ist an vielen Punkten einfach, einfach aufgehört. Plus Einige Sachen haben halt einfach fundamental nicht funktioniert. Also sowas wie zum Beispiel von deiner eigenen Note Zahlungen zu machen, wenn deine Note über Tor angebunden war, war halt immer die gleiche miserable Experience. Und das hast du auch auf den Meetups gesehen mit Leuten, die es gemacht haben, die dann irgendwie ihre Note über Tor, über Zeus angebunden haben und dann da halt standen und halt es eine Minute gedauert hat oder fünf. Bis irgendwann die Verbindung über Tor zur eigenen Note zu Hause sauber stand und sie damit in der Lage waren zu zahlen. Und ich dachte mir so, also dieses Lightning mag ja schnell sein, aber wenn die Verbindung zur eigenen Note halt fünf Minuten dauert, bis das irgendwie funktioniert und vorher dreimal abbricht, dann, dann ist es das halt nicht. Und das hat mich tatsächlich zu dem Punkt geführt, dass ich denke, Lightning ist fundamental eine custodial technologie und wird nicht non-custodial laufen. Und das ich hoffe, dass es sich anders zeigt. Und vielleicht gibt es da irgendwie Projekte, die das am Ende einfach genug machen für den Feld-, Wald und Wiesen-Bitcoiner. Aber Momentan ist es da aus meiner Sicht tatsächlich nicht. Ich glaube, das ist auch
2: wirklich dann auch diese ganzen Szenarien oder ist was Sie gerade beschrieben. Haben. Das ist einfach so dieser, dieser, dass dieser Frust, der einfach so hoch ist, dass man da irgendwann dann auch selbst selbst Leute wie jetzt wir, die ja schon technisch versiert sind in irgendeiner Form, dann oder nein oder nicht technisch versiert, aber zumindest so tief im Thema Bitcoin drin sind, dass man sich da eigentlich mit auseinanderstellt, also dass man das verstehen sollte. Aber selbst da ist ja dann der die der so hoch, dass man einfach sagt so Ne, auf die Kacke habe ich keinen Bock, weil der Use Case ist halt, okay, ich kann meine eigene Bank sein, aber wenn die eigene Bank halt irgendwie zehn Minuten braucht, um sie zu erreichen und dann funktioniert die Zahlung trotzdem dann halt nicht. Also die gleiche Erfolg habe ich dann über die das über, Nor, äh, über Tor dann äh, irgendwo auf einer Konferenz oder sowas halt auch gemacht. Also es ist halt einfach Kacke. Also, und das führt dann, das stimme ich dir zu, Martin, das führt dann zu Castoli-Lösungen, einfach weil... Ja, über Wallet auf Satoshi funktioniert das ja immer super. Ne? ist jetzt ein schlechtes Beispiel. Gibt natürlich auch noch so Hybrid-Lösungen. Hatten wir ja am Anfang durchaus auch schon mit Phoenix und sowas dann. Aber das führt halt dann dazu, weil da die User Experience einfach gut ist. Weil das funktioniert einfach eigentlich fast immer. Und auch immer in einer Sekunde.
1: Und ich glaube aber auf der anderen Seite muss man sagen, custodial lösungen werden zu Paper-Bitcoin führen. Das ist jetzt eine ganz andere Diskussion. Wir das uns ist auch eine da, ganz andere dass Diskussion. Wir da nicht, dass ne? wir da eine das wir nicht auch genau, Die uns komplett nee, rausnimmt
3: ja. aus dem Thema.
0: Genau. Aber ja. Vielleicht wir Aber super spannend. Also ich finde es total interessant von euch zu hören. Ja.
1: ja, warum ich das halt trotzdem sage, ist, ich glaube, es ist unglaublich wichtig, dass eine eigene Lightning Note zu betreiben so einfach und so funktional gut werden müssen. Und ich meine, Projekte wie Raspberry Blitz sind da schon ein sehr großer Schritt in die richtige Richtung. Aber das muss einfach werden, so dass du es tatsächlich automatisiert laufen lassen kannst, dass du dich darum nicht kümmern musst. Und ich meine, wir sehen das mit Routern, die auch zugegebenermaßen, ne, die du, die du im Zweifel nicht selber konfigurierst, aber um deinen Router kümmerst du dich super wenig und er bietet dir einen Zugang zum Internet. Und ich glaube, eine Node muss am Ende genauso wenig Aufwand machen, wie das ein Router macht und es dir dabei, dabei möglichst noch viel selber in die Hand legen. Und dann kann man, glaube ich, also dann kann sowas funktionieren, aber dafür ist die Technologie halt noch nicht reif genug. Von daher ein Aufruf hier.
2: Ja, da ist jetzt das Backup. Die Backup fahrung auf jeden Fall ziemlich schlecht bei uns weggekommen, glaube ich. Ne? Also wir können ja noch ein bisschen noch mal was, was, was im Buch drin stand. Also da wurden, also das was es halt durchaus bei LND gibt, das ist auch nochmal mein Kommentar zu dem, was Jan Paul eben gesagt hat. Diese Backup-Lösungen von den Kanälen, also für den Informationen, die nicht in der Chain gespeichert werden, sondern wirklich dann rein off-chain, für, nur für Lightning selber benutzt werden, ist auch je nach Implementierung auch unterschiedlich. Ne? Core Lightning hat zum Beispiel keine Static-Channel-Backup oder vielleicht hat es das mittlerweile, keine Ahnung, aber das ist halt eine Lösung, wie es LND zum Beispiel macht, was bei Eclair ist, keine Ahnung, und jetzt auch im LDK. Vielleicht ist es da besser, who knows? Ne? Aber das ist zumindest die Erfahrung, die wir gemacht haben, dass man halt dann da immer noch, sich noch gesondert, Gedanken zu machen muss, die sich diese Static-Channel-Backups machen und ein Static-Channel-Backup sagt schon der Name, es ist Static. Das heißt, immer wenn ich eine neue Transaktion zum Beispiel mache über Lightning, ist der Static-Channel-Backup nicht mehr aktuell. Das heißt, nach jeder Transaktion oder nach jedem Channel-State, der sich verändert, müsste ich theoretisch wieder einen neuen Backup davon ziehen, was natürlich dann auch wieder sehr kompliziert halt macht.
3: Nur ganz kurz zu meinem Verständnis. Gilt das nicht eigentlich auch schon für jedes Routing, das zufällig über deine Node läuft? die in irgendeiner ist
2: ja eine Transaktion, verschiebt der Balance ja, genau. Also es ist, es auf Genau, um es ein-
3: und ausgehende Transaktionen, also wenn ich was verschicke oder eine Lightning-Zahlung empfange, sondern wenn ich zufällig auch mal eine Lightning-Zahlung route, dann ändert sich ja mein Channel-State und müsste den eigentlich wieder back, also back-upen, Scheißwort, aber ja. So ist es, so ja, ist es, genau. Ja. Genau so
2: ist es, ja.
1: Das ist ja der große Unterschied zwischen zwischen Mainchain und Layer 2, also äh, zwischen ne, zwischen auf der auf der Mainchain und äh, und Lightning, dass halt die Seed Words ein vorwärtsgerichtetes Backup sind und Lightning komplett auf rückwärtsgerichtete Backups sind. Also du kannst immer nur rückwärts schauen vom Backup machen und das heißt, immer wenn sich was verändert, musst du halt die Backups machen. Und das ist halt, also, und das ist ja eigentlich der Standardfall. Also normalerweise sind so, also ich kenne nichts, wo du diese Vorwärts-Backups hast, wie du sie auf der Mainchain hast, wo du halt nur deine, deine Seed-Phrase hast, die dir, die dir Zugang gewährt. Und dann hast du im Prinzip, und dann musst du dir keine weiteren Backups irgendwie ständig machen, wenn eine Transaktion irgendwie auf deine Adressen irgendwie läuft oder von deinen Adressen wegläuft, sondern es funktioniert alles vorwärts. Aber Backups sind ja fast immer so. Du musst es ja fast immer permanent machen, eine Backup-Lösung haben, die automatisiert ist, die das irgendwie triggert und so weiter. Keine Ahnung. Es würde mich überraschen, wenn das nicht irgendwann der Fall ist, dass du, dass du das super einfach automatisiert hast und dann irgendwie sagst, hier ist eine Backup-Datei und aus der Backup-Datei kannst du alles wieder hochspielen, wie du an anderen, für andere Sachen ja auch hast, wo du dann einfach, ne, das Backup irgendwie als, entweder als komplettes Image mit allen Channel-States und so weiter drin hast. Keine Ahnung.
2: Das ist richtig dann. Ne? Es ist halt immer nur ein Unterschied, ob du jetzt nur irgendeinen Server oder sowas halt hast, der halt einmal, da sage ich mal, im Unternehmen einmal am Tag irgendwie nachts gesichert wird dann. Oder du hast halt dann im Fall von Lightning, wenn du da wirklich dann alle zehn Sekunden oder alle, alle sage ich mal, einmal pro Minute irgendwie dann eine Transaktion halt hast, weil irgendjemand uns bei äh, Notsignal uns, uns einen Tipp schickt oder einen Streaming-Set, dann müsste man theoretisch jede Minute ein Backup machen. Und dann müsstest du auch jede Minute dieses Backup wieder auf einen externen Server schreiben oder auf einen externen Pfad, der nicht auf deiner äh, node software halt liegt, weil was, wenn dir deine Festplatte oder dein System abbraucht, kommst du an das Backup halt auch nicht mehr dran. Das heißt, es muss immer extern irgendwo liegen. Wobei du ja immer nur das Letzte brauchst, ne? du kannst alle vorherigen, kannst du ja wegschmeißen. Ja, ja, aber du musst ja, trotzdem, du musst ja trotzdem jede Minute auch nach jeder Transaktion auch wieder dann eine Netzwerktransaktion halt machen oder einen Netzwerktransfer halt machen, dass diese Daten dann auch woanders hingeschoben werden
1: gerade mit Streaming ist das ja also vollkommen absurd. Also, genau. da,
2: äh, äh, ja. Ich sehe das ja bei uns, ne? wenn da halt dann irgendwie an einem Samstag oder so eine neue Folge halt online geht und nachmittags oder sonntags, gerade wenn viele Leute irgendwie Zeit haben, mal Podcast zu hören, dass da dann auch Leute, zwei oder drei Leute gleichzeitig dann äh, so sat machen. Da kommt da wirklich dann alle 10 oder 15 Sekunden dann eine Zahlung halt rein. Dann, ne? Und,
0: an der Stelle nochmal vielen Dank, wir sind ein Value-for-Value-Podcast <lacht> und wir freuen uns <lacht> sehr, dass ihr uns Punkt. unterstützt, äh, entweder mit Boost oder mit Streaming über Podcast 2.0-Apps. <lacht> vielen Dank dafür. Also danke, dass, dass man das sieht, das hier regelmäßig.
3: Ist. Aber wie ist denn das jetzt, äh, Thorsten, bei uns? Vielleicht können wir mal über unsere Erfahrung mit unserer Node, also mit der node signal Note sprechen. Ich verstehe das jetzt, dass wir da keine Strategie für ein permanentes Backup haben, sondern dass du halt eher manuell ab und zu mal ein Backup
2: ziehst. oder? Richtig, genau. Der Unter ich hätte es noch, vielleicht auch noch der Unterschied, dass das, dass das ganze System mehr virtualisiert läuft und da hat man das, das Thema zumindest noch mal ein bisschen abstrahiert, dass man dann das, sage ich mal, das Backup der virtuellen Maschine dann wieder einspielen kann. Und ich speichere natürlich die gesamte virtuelle Maschine dann äh, einfach weg. Und da sind dann natürlich auch dann quasi natürlich zu dem Zeitpunkt, wann dieses Backup erstellt wurde, dann die Channel-Informationen vorhanden. Also ich habe wir haben da auch einen, einen Gap halt trotzdem immer. Ne? Also ich mache jetzt auch nicht alle zehn Sekunden ein Backup. Hm.
0: Ja, wie wäre das denn rein theoretisch, wenn du jetzt ein Backup einspielst und der Channel State ist ein anderer als der aktuelle? Bist du dann automatisch, kommst du automatisch in diese Situation, dass dann, dass du diese Punishment Transaction kriegst oder?
2: Ich glaube, es ist, also bei, bei dem Raspberry Blitz, beziehungsweise das ist, das ist die virtualisierte Umgebung, die bei uns ja läuft, ist ja basiert ja auf einem Raspberry Blitz und der lagert ja, sag ich mal, die channel informationen auch auf die Festplatte, also auf das, das, was quasi beim Raspberry Blitz dann auf der Festplatte wäre und wir haben die Programme, also quasi die ganze Software, haben wir dann auf der SD-Karte, was ja theoretisch dann auch dann im virtuellen auch eine eigene Festplatte dann halt ist. Die eigene Fest, die Festplatte, wenn die halt irgendwie also die Anwendungsfestplatte, die kannst du jederzeit austauschen, ist scheißegal, interessiert kein. Problem ist halt nur irgendwann, wenn du dann halt die, wenn ihr dann die Chain-Platte abraucht, ne? also da wo halt dann auch dann die wirklich die Chain-Daten und da liegt dann auch beim Raspberry Blitz dann auch die Channel-Informationen dann halt drauf. In dieser Situation bin ich bisher noch nicht gewesen, dass ich da irgendwas wiederherstellen musste, aber es kann natürlich durchaus sein, dass wir da dann, wenn ich dann ein Backup einspiele, dass das dann ein alter Channel-State sogar sein könnte.
1: Aber verliert, also verliert man dann alles? Weil dann hast du ja dieses Problem mit diesen Punishment-Transaktionen. Ja, könnte durchaus sein. Wobei ich mir dann so denke, es ist dann, ja, gut, wenn wir einen alten Channel-State
2: einspielen und der vielleicht dann sogar auch noch quasi uns schlechter stellt, weil wir ja eigentlich fast nur eingehende Liquidität halt haben und dann die, wir quasi sagen, ja, vor vor zwei Monaten äh, haben wir aber noch irgendwie einen Million Satz weniger auf unserer Seite gehabt. Das heißt, eigentlich der die anderen Channel-Partner kriegen dann wahrscheinlich wieder ihre Millionen Satz wieder auf ihrer Seite eher, ja ist kannst halt du, schwierig. Kannst also du vielleicht
3: versuchen, also wir, ist natürlich du, Thorsten, kannst du versuchen, so einen Watchtower-Service einzurichten? Ja, ja,
2: genau, das das können wir halt machen. Und was man vielleicht, dann können wir auch wieder mal ein bisschen wieder zurück zum Buch kommen, was vielleicht auch meines Erachtens auch einen, sage ich mal, zumindest um die Fans in gewisser Weise zumindest dann wieder... Auf von einem Hot-Wallet auf einen Cold-Wallet zu ziehen, dass man halt regelmäßig sagt, wir machen diese, wir machen halt einen, einen Swap-Out, also Submarine Swaps, dass wir die äh, Funds, die wir per Lightning bekommen, einfach auf, äh, auf On-Chain halt ziehen. Haben wir ja durchaus, wir haben ja auch eine Cold Storage mit zum gewissen Grad von unserer Nutzung in der Kasse, aber das ist natürlich dann auch eine Möglichkeit, wie man dann halt zumindest ein bisschen äh, quasi Feuer aus, den, ja. aus der von der Lightning-Konote halt runterzieht, dass man es einfach dann on-chain zieht.
1: Auf jeden Fall. Sollen wir einmal Swaps erklären?
3: Ich würde ganz gerne noch einmal ganz kurz, um dieses Thema auch dann abzuschließen, nochmal vorlesen, was im Buch steht, nämlich zu dem Thema Note und Kanal-Backups. Da ist eine Warnung mit dem Skorpion dran. Das ist halt immer das Zeichen in dem Buch. Ne? Also hier, das ist es ganz, 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 ganz wichtig und ganz, ganz gefährlich. Und da steht, hinterlegen Sie kein Guthaben in Kanälen, solange Sie kein System eingerichtet haben, das den Kanalstatus fortlaufend sichert. Ihre Backups müssen offsite auf einem anderen System abgelegt werden, damit Sie verschiedenste Systemfehler, Stromausfall, Datenbeschädigung etc. überstehen. Also... <lacht> Wer eine Lightning Notes ohne permanentes Offside-Backup äh, laufen lässt, geht zumindest laut der Auffassung der Autoren hier, äh, läuft er ganz schönes Risiko. Ist reckless. <lacht> Ist ja. voll
1: reckless. Da gab es doch dieses schöne Meme mit diesem Angler, mit diesem Back in My Days Lightning was still reckless. Ja,
0: genau. genau.
2: Ja. <lacht> Gut. Alright. Das heißt für uns auf jeden Fall, wir haben ja, vor, glaube ich, muss ich ganz ehrlich sagen, wir haben auf unserer Seite noch To-Do's oder wir müssten es, wie wir es gerade beschrieben haben, äh, da einfach regelmäßig Risiko einfach rausnehmen, indem wir dann äh, das On-Chain ziehen. Ja. Deswegen, Martin, kannst du uns erzählen, was Submarine-Swaps oder generell Swaps sind?
1: Also der Grundgedanke eines Swaps ist es, dass ich zu jemand anderem eine Lightning-Zahlung schicke und dafür eine On-Chain-Zahlung zurückbekomme. Und yes. zwar in, den, in ganz in den Details fühle ich mich nicht sicher genug, um es in einem Podcast zu versuchen zu erklären. Aber der Grundgedanke ist im Prinzip, dass das Ganze eine Atomic Transaction ist. Du teilst, du teilst dabei ein Secret entlang der Transakt der Lightning-Transaktion, was genutzt wird, damit du die On-Chain-Zahlung einfordern kannst. Also du kriegst im Austausch für die Lightning-Zahlung, soweit ich es verstanden habe, ein Secret und mit diesem Secret kannst du wiederum die gelockte On-Chain- Transaktion dann für dich nutzen und claimen und deshalb ist das Ganze gesichert, so dass du kein Counterparty-Risiko hast, weil du der anderen Partei nicht vertrauen musst, weil entweder geht beides durch oder keins von beiden geht durch. Und der Grundgedanke ist halt, wenn du einen Channel hast und die ganze Zeit zu dir Geld reinkommt, also Satz reinkommt, dann hast du irgendwann einen unbalancierten Channel, weil du hast ganz viel Outbound-Liquidity, aber keine Inbound-Liquidity. Und wenn du keine Inbound-Liquidity hast, dann kannst du halt kein, keine Zahlungen mehr empfangen, weil ja nichts zu dir fließen kann. Und wenn du dann halt das Ganze wieder nach draußen schießt und dafür On-Chain-Zahlungen zurückbekommst, dann stellst du halt quasi wieder einen balancierten Channel-State her und kannst wieder Zahlungen empfangen. Und gleichzeitig reduzierst du das Risiko, dass irgendwas mit deinen Funds, die auf Lightning rumliegen, passiert, weil du halt das Geld nicht mehr, also die, die, die Sats nicht mehr in, äh, in Lightning hast, sondern in deinem cold Storage rumliegen hast. Und das macht es an der Stelle einfach nochmal sicherer. Und da gibt es verschiedene Anbieter, die das anbieten, Loop, Bowls, was wir nicht, wen sie hier noch aufgeführt haben, die halt genau sowas anbieten. Äh, in der Folge mit Pocket war, glaube ich, ich weiß nicht, ob ihr es da angesprochen hattet, aber theoretisch könnte, könnte eine Börse, die ja auch die ganze Zeit in eine Richtung vor allen Dingen Zahlungen hat, also zum Beispiel Pocket, wenn die jetzt hingehen und sagen, wir schicken die ganze Zeit über Lightning was raus, wären die ein hervorragender Partner, um zum Beispiel einen Swap-Service anzubieten, um halt, ihre, also ne, das für andere anzubieten, die sagen, sie wollen es in die andere Richtung, als sie, die, ne, manche empfangen ja nur, manche senden ja nur, dann kann man eventuell einen Swap-Service auf beiden Seiten anbieten, äh, um damit vielleicht auch so einen Markt zu machen. Ich meine, Bowles arbeitet auch an der Lösung für sowas, um das als, als White-Label-Service anzubieten. Das geht aber in eine andere Richtung. Der Grundgedanke ist, On-Chain versus Off-Chain zu swappen.
2: Ja, sehr gut
1: erklärt. Also wenn du Inbound-Liquidität brauchst, wenn, wenn, wenn du, wenn, wenn du Inbound-Liquidität brauchst, weil du nur Outbound-Liquidität hast, dann machst du einen Swap. und dann genau. Gibt's, äh,
2: genau, Genau. wenn alles auf deiner Seite liegt äh, und du quasi nichts mehr zusätzlich empfangen kannst, dann schickst du es halt raus an einen Swap-Partner und der schickt dir dann Satz on zurück und du machst auf der Seite dann deinen Kanal wieder, dass du ihn ausbalancierst oder halt dann wieder auf die komplett andere Seite dann äh, verlagerst, je nachdem, wie viel man halt dann swappt.
1: Genau, geht natürlich in beide Richtungen. Ne? Also wenn du vor allen Dingen nach draußen Uh, wenn du vor allen Dingen über Lightning versendest, uh, wie jetzt zum Beispiel in Pocket, dann ne, willst du ja im Prinzip Lightning zurückbekommen und dafür machst du on chain zahlungen raus. Also geht in beide Richtungen.
2: Genau, das ist ja dann eher so ein, aber eher ja so ein, ein Pack-in eigentlich, ne? Dass du ja dann On-chain schickst und dann auch Lightning, äh, also ist, im Endeffekt ist es ja so, als würdest du einen Kanal zum Beispiel dann über On-chain kaufen und, und dann macht irgendjemand zu dir äh, On-chain-Kanal auf und schiebt dann die äh, Liquidität zu dir oder sowas. Ja, du
1: kannst den Kanal kaufen, aber du kannst natürlich auch über einen bestehenden Kanal äh, die Liquidität dir einfach wieder also verschieben lassen. Ja,
2: ja, genau, genau, stimmt. stimmt. Alright, dann haben wir das Thema Swaps, glaube ich, auch soweit. Ich meine, äh, da kann man vielleicht auch nochmal darauf verweisen, die Folge, die ihr mit Kilian gemacht habt, mein Bitcoin-Effekt, ne? Dann, äh, Kilian ist ja einer der Gründer von von der Bowls Exchange, also einer der größten swap services mhm. die es so gibt und ist halt auch ein Deutscher. Das heißt, im deutschsprachigen Space kann man sich dann auch mal das Interview von euch auch mal anhören, äh, wenn man da mehr über die das Technik eine sehr dahinter gute Folge. Ja. Genau, der Hier. ist gut erklärt und, und natürlich dann entsprechend auch, wie es bei euch hat, ist, auch dann äh, das Geschäftsmodell dann halt auch dahinter. Mhm. Wie dann... Der über so einen Service dann Geld verdient werden kann und äh, ja, aber auch technisch einiges dabei, glaube ich. Gut, dann sollen wir noch ein bisschen zu Kanalmanagement gehen, wobei wir das meines Erachtens glaube ich jetzt schon immer wieder angerissen haben, aus meiner Sicht immer, also in den...
1: Autopilot fand ich halt noch ein spannendes Thema, das haben wir auch schon mal angerissen. Hier haben sie ich weiß nicht, ob diese Autopiloten noch mal was anderes sind als diese automatischen Kanalmanager. Ich glaube aber an der Stelle nicht.
2: Das ist, glaube ich, je nachdem, wie smart die Dinger sind.
1: Ja. Hier klingt es so, als wären sie relativ smart, wobei sie ja auch, also steht ja auch irgendwie dann drin, ne? während diese Zeilen geschrieben werden, lässt sich zusammenfassend sagen, dass sie sich nicht zu sehr auf Autopiloten verlassen sollten. Und ich, glaub, ich glaub, glaube, das, 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 gut. Trifft es, das trifft es sehr gut. Deine Erfahrung äh,
0: auch,
1: ja. Also... Wie gesagt, ich habe ja, also hab den Autopiloten eine Zeit lang laufen lassen, habe festgestellt, er macht miese, dann habe ich äh, nochmal ein bisschen geguckt, ob man an der Konfiguration was drehen kann, habe dann festgestellt, er macht schneller miese und dann habe ich gesagt, ich stopp den mal.
2: Ja, ich glaube, kann man, kann man mal ausprobieren, muss man aber nicht also
1: wenn man einen wenn man Satz übrig hat. Ja, genau.
2: Aber was, was ich viel spannender finde, und das ist vielleicht dann auch jetzt zumindest der letzte Punkt hier auf meiner Liste, äh, ist das Thema mit den Routing-Gebühren? Wir haben es gerade eben schon ein paar Mal angesprochen. Ich glaube, wir hatten es auch schon mal in den vorigen Kapiteln, glaube ich, auch schon mal angesprochen. Aber grundsätzlich haben wir ja bei Lightning im Gegensatz zum äh, On-Chain, wir haben einen Liquiditätsmarkt und keinen Transaktionsmarkt. Das ist das für Bezahlen. Im Endeffekt, also Transaktion also Liquidität bezahlen wir in einer Transaktion und nicht Datenmengen, wie wir es jetzt dann bei Onchain machen, indem wir dann Speicherplatz bezahlen, die dann in einem Block aufgenommen werden sollen, sondern wir bezahlen prinzipiell pro also Volumen an, an Geld, wie viel wir verschieben wollen. Das ist im Endeffekt dann der, die Art und Weise, wie, in, wie im Lightning-Umfeld dann der Gebührenmarkt entsteht und traditionell gibt es da eine Base-Fee pro Transaktion, die man nehmen kann. Die kann aber auch durchaus null sein, zum Beispiel bei dem, was wir gerade eben gesagt haben, so bei dem Zero-Base-Fee bei dem Kollegen, äh, der hat halt keine Grundgebühr genommen, aber nee, dafür Zero halt.
1: Zero-Base-Fee ist was anderes. Der, das war Zero-Fee-Routing. Zero-Base-Fee ist eine Bewegung, die Base-Fee auf Null zu setzen. Ja, ja, genau. Um, das wollte ich gerade um, erzählen. Umgesplittete Payments zu ermöglichen. Genau,
2: genau. Das, genau. Das wollte ich gerade erzählen. Wir okay. haben auf der einen Seite die Base-Fee. Die kann man nehmen, muss man aber nicht. Und wir haben den Variabelanteil, der eigentlich immer genommen wird. Und der ist dann halt davon abhängig, wie viel halt geroutet werden soll. Ne? Das heißt, bei 50.000 Satz ist der Betrag, den man halt als Gebühr bezahlen kann, entsprechend prozentual oder beziehungsweise absolut geringer als bei einer Million Satz zum Beispiel, weil einfach ein größerer Betrag verschieben werden muss. Und da gibt es dann meistens diesen diese diese Einstufung Parts per Million. Pro
3: Millionen ist es dann, ne?
2: Ja, Genau. Das heißt, je mehr ihr verschickt, desto höher ist meistens dann auch, auch euer Gebührensatz. Und dieser Gebührensatz ist halt dann immer prozentual dann äh, von von dem Betrag, der dann versendet wird.
1: Was ich ganz spannend fand, war, das wurde hier, glaube ich, nicht angesprochen, aber beim Raspberry Blitz konntest du das auf jeden Fall einstellen, dass du, wenn du in mehrere Richtungen routen kannst, also das Ganze ist ja ist ja von der Topologie her, wenn du eine gut vernetzte Note hast, dann können ja die Routings bei dir in verschiedene Richtungen durchlaufen. Und da die Länge nicht egal ist, aber es kann ja durchaus sein, dass eine längere Route günstiger ist als eine kürzere Route und dann wird im Zweifel eine längere Route geroutet. Und du kannst es so einstellen, dass du deine Fees automatisch setzen kannst, abhängig davon, wie der Kanal ausgelastet ist. Also dass du zum Beispiel sagst, wenn du in die eine Richtung routest, dann ist es sehr günstig und wenn du in die andere Richtung routest, dann ist es sehr teuer, um quasi nur mit den vorbeilaufenden Zahlungen deine Kanäle automatisch wieder auszugleichen. Und das fand ich, ein, fand ich ein ganz spannendes Konzept. Das haben sie hier nicht angesprochen, wenn ich das nicht irgendwie überlesen habe. Aber das ist natürlich so eine, so eine Überlegung, wie du das fürs, fürs Challenge-Balancing machen musst. Dafür musst du aber halt gut vernetzt sein, ne, zwischen einigen großen Nodes dazwischen sein, gucken, dass du für Zahlungen relevant bist, also schon irgendwie eine Zeit lang deinen full job in die Node gesteckt haben.
2: Das war ja auch das, glaube ich, was Kiel dann ja auch, was du eben auch schon erzählt hast, mhm. bei Boles, ne dass die ja auch ihre Kanäle nicht balancen, sondern dass das einfach durch die ganzen Kanäle, die zu denen existieren und die da einfach Transaktionen, die User halt machen, dass sich die, deren Kanäle dadurch automatisch irgendeiner Form wieder in Balance halt halten.
1: Wobei die das nicht machen, die haben, das hatten wir extra angesprochen, die haben kein automatisches Fee anpassen Abhängig vom Chat. Genau, State. bei dem passiert
2: das halt dann durch die Interaktion der Nutzer und dadurch werden ihre deren Kanäle halt wieder ausgeglichen. Genau.
1: Ich habe damit auch noch, also vielleicht funktioniert das, aber da musst du wahrscheinlich die Unterschiede irgendwie anders setzen. Ich habe das probiert, als wir diesen, diesen Ring of Fire gemacht haben. Ich hatte aber zu wenig Transaktionen, als dass sich das wirklich gelohnt hat. Wahrscheinlich musst du dafür einfach mehr Transaktionen haben, damit, damit du tatsächlich bestimmen kannst, wie das Routing darüber läuft und dass sich dadurch automatisch macht.
2: Ja. Und die Routings kommen, also zumindest so im großen Stil meines Erachtens glaube ich auch nur, wenn man im, äh, wenn man halt im Clearnet unterwegs ist, weil über Torf äh, werden hat, wird man wahrscheinlich total häufig, werden da Routen bei dir ausprobiert, die Reaktionszeit ist zu langsam und, äh, dann wird über dich nicht geroutet, weil du einfach mhm. zu langsam reagierst oder deine Note hat einfach zu schlecht, schlechte Reaktionszeit einfach hat, um da die Route entsprechend dann nicht halt bereitzustellen.
1: Ja. gut. gut. Dann stellen wir noch ein bisschen Ride the Lightning und Alan Demon vor und Thunderhub, was so ein bisschen grafische Benutzeroberflächen sind, die auch ganz schön sind, um das so ein bisschen ne, damit zu arbeiten und das zu verstehen. Und ich glaube, grafische Benutzeroberflächen sind, was das Thema User-Friendliness angeht, einfach ein essentielles Element. Also äh, der Abschreckungsfaktor einer Kommandozeile, wie auch immer wieder in den beiden Kapiteln betont, ist doch recht hoch. Oh. Und äh, <lacht> ändert sich auch nicht so sehr, Deshalb gibt es ja diese ganze Low-Code-Bewegung und so. Von daher ein paar grafische Benutzeroberflächen, die es gibt, werden aber nicht im Detail erläutert jetzt. Ja.
2: Und dann sind wir, glaube ich, beim Kapitel durch, ne? Haben wir soweit mhm. alles. Ja. Ja. Habt ihr noch Fragen? Oder habt ihr noch Punkte, die ihr noch auf jeden Fall ansprechen wollt, die ihr euch aufgeschrieben ja, habt?
0: jetzt. <lacht> <lacht> glaub, das ist super technisch, aber das, 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 das kam ja irgendwie im Nachgang. Und es war bestimmt an dem Zeitpunkt noch nicht da oder wurde nur entwickelt, keine Ahnung. Aber irgendwie habe ich das Bauchgefühl, das würde hier reinpassen in dieses Kapitel. Wie auch immer. Ich habe äh, tatsächlich auch noch was anderes, weil, weil wir zwischendrin abgedriftet sind und gesagt haben, wie ist es denn bei euch und wie setzt sich es denn durch? Und ist es realistisch, dass meine Oma irgendwann eine Lightning Note wie ihren Router betreibt? Ich habe heute gesehen, dass eine ganz interessante Diskussion gestartet ist, irgendwie Fiat Jeff hat bei Twitter geschrieben. Ich glaube, wir können uns an dem Punkt alle einig sein, dass Lightning niemals das wird, was wir alle dachten, dass es wird. Im besten Fall ein Settlement Network, also so ein nicht nutzbar für den Normalo. Fand ich ein krasses Statement, weil da gerade so die Diskussion rumgeht und dann von Ben Ark die Antwort, er er Widerspricht dem vehement, so würde ich es jetzt mal übersetzen. Das Lightning-Netzwerk ist äh, immer noch Beta as Fuck, also immer noch sehr stark in der Beta, würde ich sagen, und, und MVP. Und dass wir eher am Anfang stehen und dass da noch richtig viel passieren wird. Und dass dann vermutlich, also jetzt bezogen auf das Kapitel, hätte ich daraus resultieren gesagt, dass da noch so viel passiert, dass es eben doch vielleicht wie ein Router Funktionieren könnte. Also ich, ich finde einfach nur spannend, dass genau in dem Moment, wo wir das Thema so diskutieren, solche Größen im Space, die sich, die ja wirklich da viel entwickeln, auch zu so einer Diskussion kommen. Und, und es ist ja einfach nur interessant zu sehen, wie die ganze Runde mit ihren Notes strugglen, zumindest mit dem Lightning-Part davon. Ja, weil irgendwo fehlt noch was und kommt das noch oder, oder muss man an irgendeinem Punkt, also, Habt ihr irgendeinen Take dazu, also jetzt auch mit dem Kapitel, ohne es noch zu lang werden zu lassen? <lacht> ja.
3: Also ich würde vielleicht auch nochmal ganz kurz, also wir haben jetzt natürlich ne, sehr viel von unserer Frustration und unserem Leid mit unseren eigenen Lightning Notes äh, berichtet. Ich würde dabei nochmal ganz dagegen stellen: diesen unbändigen Optimismus, den ich bei, gerade bei den Lightning-Entwicklern, bei den wirklichen Spezialisten in dem, äh, in dem Gebiet, meine zu sehen, dass mich das auch schon noch mitreißt und auch ein bisschen optimistischer stimmt, dass wir vielleicht tatsächlich irgendwie noch am Anfang einer etwas längeren Entwicklung stehen. Aber ich weiß nicht, dafür bin ich einfach technisch nicht gut genug. Es ne? ist halt einfach Stand jetzt vielleicht auch ganz gut unseren Zuhörern das auch nochmal mitzugeben, ne, wenn sie auch diesen Frust äh, empfinden. Also wir tun es auch und ich glaube, es sind auch einige andere, die damit ähm, ihre Schwierigkeiten haben, eine eigene, eigene Lighting Note zu betreiben. Insofern, also die beiden Punkte wollte ich nochmal irgendwie klar machen. So, ne, stellt euch auf Frust ein mit eurer Lighting Note, aber der Optimismus der Lightning-Entwickler oder die Leute, der, Le der Leute, die im Bitcoin-Ökosystem sich damit beschäftigen, ähm, der ist immer noch unbändig und das beeindruckt mich und lässt mich ein bisschen positiver in die Zukunft von Lightning blicken.
1: Ich muss sagen, also was wir sehen werden, und ich glaube, da führt auch kein Weg drumherum ist, wenn jemand etwas professionell macht, wird er bessere Ergebnisse erzielen als jemand, der es nicht professionell macht. Also das ist in allen Bereichen so. Und wenn das nicht der Fall wäre, wäre auch irgendwie seltsam. Und da fand ich, also ich kann an dieser Stelle wirklich nur nochmal die Folge mit dem Kilian beim Bitcoin-Effekt ans Herz legen, weil was die zum Beispiel angefangen haben zu machen, ist für ihren Swap-Service nicht nur Lightning und... Mainchain zu machen, sondern dazwischen noch Liquid einzubauen, um quasi äh, die Sachen erst in Liquid zu swappen und dann später gebündelt die Sachen von Liquid auf Onchain zu swappen. Und teilweise aber auch, wenn sich das auf Liquid schon ausgegangen ist, dann wieder zurück und dann quasi aus einem Zwei-Layer-System, ein Drei-Layer-System gemacht haben, was die Komplexität natürlich nochmal deutlich erhöht. Und das, das werden wir, glaube ich, einfach immer so haben. Und es wird einen großen Teil, glaube ich, geben, der einfach Convenience bedingt das anders gestaltet. Und selbst sehr convenience Sachen, wie jetzt irgendwie über Phoenix, haben haben viele Trade-Offs und ich glaube, am Ende wird es eine Convenience-Fraktion geben. Und, und das finde ich aber ist das Wichtige, ich glaube, es muss trotzdem notwendig sein, dass du sagst, wenn du dass du, dass du nicht angewiesen sein musst, dass du immer die Möglichkeit du kannst hast das, zu sagen, ne?
2: du kannst es selber betreiben. Ich
1: kann es. Ich kann es selber machen. Es ist nicht, es ist mehr Aufwand, es ist wahrscheinlich ein bisschen teurer, es ist ne, es ist nicht ganz so geil von der User Experience, aber fundamental funktioniert es und es funktioniert so, dass, ich nicht mein, dass es nicht einen Fulltime-Job braucht. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir da hinkommen, dafür ist so eine Open-Source-Community gut, dafür sind die Leute, die da dran arbeiten, einfach ne, auch, die, dafür ist dieser Optimismus einfach auch wichtig und ich hoffe das sehr, weil ein ganz großer spieltheoretischer Ansatz aus meiner Perspektive der ist, dass zentralisierte Player nur so viel Mist machen können, wenn es kein Opt-out gibt. Und wenn du Lightning selber in deinem Wohnzimmer betreiben kannst, wenn auch mit einigen Einbußen auf Convenience-Seite, dann gibt es ein Opt-out und das limitiert automatisch die Menge an Mist, die zentralisierte Player machen können. Wenn du das nicht hast, dann haben wir, glaube ich, ein anderes Problem. Und von daher, wenn 5% der Weltbevölkerung eine eigene oder weniger auch, wenn, wenn ein kleiner Teil der Leute in der Lage ist, zu sagen, wir betreiben unsere eigene Node und die meisten machen das nicht, dann ist das für mich ein vollkommen gutes und valides Szenario. Was ich Mist fände, wäre, wenn wir tatsächlich es nur als eine Custodial Lösung hätten oder keine Custodial Lösung und mit miserablen Beta-Lightning <lacht> probierst doch selber Features nicht vorankommen, weil die können halt mit dem Fiat-System nicht mithalten.
2: Schöne Schlussworte, glaube ich. Also, finde ich gut. Finde ich auch. Könnte ich unterschreiben. Oh, ich habe noch ein ja, Thema. gute Perspektive. Ich habe noch ein Thema. <lacht> <lacht>
3: Also wir sind ja jetzt äh, mit dem äh, Kapitel, also mit dem Teil 1 des Buches dann durch, ne? also mit dem letzten Kapitel 5, das wir jetzt gerade gelesen haben. Äh, wenn ihr mal reinschaut, der Teil 2, der jetzt startet, das heißt das Lightning-Netzwerk im Detail, da ist dann drin geschrieben, eine detaillierte Beschreibung aller Komponenten des Lightning-Netzwerks und wie sie funktionieren. Dieser Teil ist sehr technisch und verlangt vom Leser Erfahrung in der Programmierung und der Informatik. Also ich habe ein paar Seiten mal weitergeblättert und ich muss ehrlich sagen, ich bin wahrscheinlich an dieser Stelle raus. Also ich, ich, ich kann nicht, ich habe nicht die Kapazitäten zurzeit dafür, mich damit zu beschäftigen. Ich, also ich verstehe auch nichts mehr.
2: Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin komplett abgehängt. Ich weiß nicht, wie es ihr seht. Ich habe noch nicht reingeschaut, aber ich würde jetzt einfach mal so ehrlich sagen, lasst uns das, die Folge jetzt erstmal rausbringen und jetzt dann auch die, quasi die Nachricht an die Hörer rausgeben, wir schauen uns das an und wenn wir einfach sagen, es macht einfach keinen Sinn, das in diesem Kontext zu besprechen, dann lassen wir es einfach oder skippen irgendwelche Kapitel und suchen uns ein Kapitel, was man wieder besprechen kann und wenn es das halt nicht ist, dann ist es dann halt so, dann können wir halt im Zweifelsfall sagen, das war die letzte Folge jetzt dann von, aber es war kann ich halt nicht das beurteilen. Das glaube ich nicht, also
1: ich, ich habe gerade mal durchgeschaut, es okay. ist von, vom vom Text-Code-Verhältnis eher wie Kapitel 5 als wie Kapitel 4. Ja, dann
2: geht's ja. Also.
1: Und ich glaube, also wir müssen, wir müssen gucken, ne? Vielleicht, vielleicht muss Antomus dann mehr dabei sein. Und vielleicht müssen wir, keine Ahnung, es gibt zum Beispiel, ne, das Lightning-Netzwerk im Detail, da gibt es so eine, eine komplette äh, Verbindungsschicht, Messaging-Schicht, Peer-to-Peer-Schicht, Routing-Schicht, Zahlungsschicht, äh, Komplettarchitektur und wo die verschiedenen Bold protokolle dann da reinschreiben. Ich glaube, das ist was, das macht halt Sinn, sich das anzuschauen, wenn du das parallel vorliegen hast. Und dann gibt es wahrscheinlich ein paar Folgen, die sich nicht so gut beim Rasenmähen hören lassen, sondern wo man vielleicht vorher nebenbei das Buch offen hat. Aber das wäre ein Trade-off. Das würde ich zumindest mal probieren. Wer weiß, ob ich das in zwei Kapiteln immer noch sage.
2: <lacht> oder, wir, oder wir nehmen wirklich dann, dass wir da vielleicht das Format ein bisschen anpassen. Wir nee, gucken uns die Kapitel an und schreiben uns Fragen raus und äh, holen uns da für den René oder sowas direkt mit rein, dass wir da eher so eine Q&A-Session dann eher draus machen, dass er uns da so ein bisschen vielleicht das von seinen Worten nochmal erläutert. René äh,
3: kann sich auch dass er die nächsten fünf Folgen bei uns zu Gast ist. <lacht> <lacht>
2: <lacht> wenn nur eine Idee, dass wir ihn da damit reinholen. Sehr schön. Den Joker
0: haben wir auf jeden Fall noch nicht gezogen. Das hat er ja angeboten, dass das genau. unterstützen Genau, richtig, will. genau. Das wäre auf jeden Fall nochmal äh, ein weiteres Kapitel wert. Aber ich nach Kapitel 4 hatte ich genau den Gedanken, also in Kapitel 4. Da dachte ich auch, sollten wir vielleicht in der Gruppe nochmal diskutieren, machen wir so weiter oder ja, mal schauen. Und dann kam Kapitel 5, wo ich dachte, okay, das lässt sich schon wieder... Also das hatten wir leider nur im Vorgespräch, aber nicht jetzt in der Folge... Ich weiß nicht, wer es war, Martin, du hast, glaube ich, gesagt, dieser Sprung zwischen ultra tief in der Technik, Quellcode und, weiß ich nicht, man es gibt wenn man nicht im Ansatz versteht, worum es geht. Und danach wieder sowas, ja, okay, das wusste ich. Also Und das wusste ich auch. Okay, das den ganzen Absatz hier, das, das ist eigentlich klar. Also die, die, dieser dieser krasse Sprung zwischen beidem. Und wenn sich das so weiter vorzieht, dann sind wir halt nur bei den Punkten, okay, das wusste ich oder so, oder lernen hier und da ein bisschen was Neues dazu, mal gucken, also ich bin gespannt. Also ich will aus,
1: ich, ich will ja. aus dieser Reihe nicht rausgehen, ohne zu verstehen, warum es so eine endlose Diskussion darum gibt, ob man Bolt 12 jetzt macht oder nicht. Das ist so eines meiner Verständnis-Goals tatsächlich, weil ich es nicht verstehe und dafür möchte ich einmal verstehen, was die einzelnen Bolt-Elemente im Detail machen und von daher, also ich bin da auf jeden Fall dabei.
0: Alright. Und hast du mal durchgeblättert, ob das überhaupt Thema wird? Nicht, dass wir hier dass wir ganz enttäuscht sind, ganz am Ende. Da gibt
1: es ein Kapitel für, <lacht> oder nicht? Zu Bolt 12. Achso? Ich mich Ach so? nicht erinnere. ich meine auch. Aber es ist relativ weit hinten. Ich gucke mal gerade im Inhaltsverzeichnis.
2: Ist wahrscheinlich dann eher so Ausblick und sowas dann, ne?
3: Kapitel 15, glaube ich. Ne, Nee, Quatsch, das ist Bolt 11,
1: ja. Gossip, Kanalkraft, Wegfindung, Zustellung, Wire-Protokoll.
3: Anyway, focus on the signal, oder? Wie machen wir jetzt hier weiter? Ich würde auch sagen,
1: es <lacht> <lacht> war sehr schön. Vielen Dank an alle, die dabei waren. Denkt dran, wir sind ein Value-for-Value-Podcast. Wir nehmen in schwach gesicherten Zahlungskanälen <lacht> gerne Payment-Streamings an <lacht> und gucken, wie wir die dann weiterverteilen. Ihr seid, ich weiß nicht, ob wir das schon irgendwo geteilt haben, ihr seid super amazing. Wir haben das erste Mal die eine Million Satz in einem Monat geknackt. Dank euch. Von daher, ich fand das mega krass, weil das einfach, also weil es ich war gegenüber diesem ganzen Value-for-Value-Thema super skeptisch und ihr als Notsignalhörer hörer habt es geschafft, dass ich die Haltung dazu tatsächlich überdenke und glaube, dass das möglicherweise doch als Ganzes funktionieren kann, was ich nicht gedacht hätte. Und von daher mega krass und vielen Dank. Focus on the signal, not on the noise. Ciao. Ciao.
0: Danke euch. Ciao.